0: That's bluenile.com.
1: Nanne, eerst drie vragen en die mag je aanvullen.
2: Kom maar door. Ik krijg energie van. Oeh, leuke mensen. Het laatste boek dat ik gelezen heb is. Uh, De Keuze van Edith Eger.
1: En wat vond je van het boek?
2: Life Changing. Echt? Ja, ja, deze moet je lezen. Die, die moet in je boekenclub mee. Want. Het gaat over, het is een 93-jarige vrouw. En die blikt terug op haar leven uh, dat ze als kind in Auschwitz vast zat. En zij heeft dat als een van de weinigen overleefd, maar echt ter in nood. En ja, hoe zij toen verder is gegaan in het leven. En dat ze gewoon zegt, ja, hoe jij met het leven omgaat. Of je een slachtoffer bent. Of dat jij gewoon ownership neemt. Dat is een keuze. En dat is zo confronterend. Want ja, dat is best wel een moeilijk gedachte natuurlijk. Dat alles een keuze is. Ja. Maar ja, als zij het kan.
1: Oh, mooi. Hé, hey, ik ga nooit meer. Oeh,
2: <laughs> zo hard door het geluid dat ik uh, niet meer weet wat mijn voornaam is. <laughs> In welke drie woorden zou jij jezelf omschrijven? Uh, optimistisch, liefdevol en echt een ras het Hoppatee, gaan we beginnen. Dat is een mooie start.
1: Hallo allemaal, Wim ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen... Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen en deze week is dat. Oké, okay, ik heb een introotje voor je geschreven. Terwijl ze met lief levige de wereld instuurde, was ze eigenlijk nog helemaal niet zo lief voor zichzelf. Op haar 29e bereikte ze haar doel om marketingdirecteur te worden van een grote organisatie. Maar ze kwam erachter dat dit leven niet dat van haar was. Ze gooide het roer om en koos voor het lieve leven. Ze heeft haar eigen imperium opgebouwd met een groeiprogramma, een eigen winkel, eigen merchandise, een eigen boek en nog zoveel ander moois. Ik ben trots en heel blij dat ze er is. Nanne van der Leer!
2: Hallo! Daar word je toch helemaal verlegen van? Ja, maar het is
1: echt zo. Ja. Ja, maar hoe vind je dat dan, dat dat dan klinkt? Want het is allemaal waar en er is nog heel veel wat ik oversla.
2: Mm, ja, nou ja, je hoort het niet zo vaak in een opsomming, natuurlijk. En voor mezelf ook zijn het niet dingen waar je vaak bij stilstaat. Je gaat gewoon en dan... Uh... Maar dank voor deze mooie introductie.
1: Hoe gaat het met je?
2: Goed, ja. Ja, ondanks dat, uh, dat ook ik deze tijd echt voel.
1: Ja.
2: Um, en dat zowel positief als negatief... als gewoon op heel veel verschillende vlakken dat er iets gebeurt... Mm -hmm. um, Nee, ja, siels gelukkig en het gaat heel goed.
1: Wat fijn, wat ja. fijn. Ik kan er niet onderuit om even te noemen dat deze aflevering op 29 december de wereld in wordt geslingerd. 29 december wil zeggen dat we bijna 2020 achter ons laten.
2: Oh
1: ben je van de goede voornemens?
2: Sowieso, altijd. Ja, echt elke week weer. Ja? <laughs> dus ook gewoon met oud en nieuw.
1: Ja? Ja. Heb je van die goede voornemens voor volgend
2: jaar? Ik heb ze nog niet zo op een rijtje gezet. Maar als je het me nu zo even vraagt, dan um, ja, echt rustiger aandoen. Ja? Ik, ben, ik ben echt een drukte schopper. Ja.
1: In ja. wat voor opzicht?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar... Nou, jij kent mijn verhaal een beetje. En daar gaan we het zo vast ook nog wel ja, over hebben. Maar um, de, mijn leven heeft best wel een, een, uh, ja, een ommekeers daarin geweest. Waarin ik veel rustiger ben geworden. Maar op een gegeven moment werd ik... Zo druk met het delen dat je dat een rustig leven en dat stilstaan en bewustzijn fantastisch zijn. Um, en dat herken je misschien. Ja, je wil heel veel mensen aan het mediteren krijgen. Je wil heel veel mensen uh, helpen in hun persoonlijke groei. En ondertussen ben je gewoon compleet aan jezelf aan het voorbij rennen.
1: Wow, ik voel zo wat je zegt. Ja.
2: <laughs> en af en toe moet je dan weer even die spiegel of die muur uh, krijgen. En dan... Uh... Practice what you preach. Exact, ja. Yeah.
1: Precies die hoor ik zo vaak in mijn hoofd. Als ik dan in een weekend aan het doorwerken ben zonder rust... met mijn telefoon opstaat, dat ik denk... wat the fuck ben ik nou aan het doen? Want ik ben dit allemaal aan het vertellen aan mensen... dat je dit niet moet doen.
2: Ja, ja en dat, dat is natuurlijk sowieso ook in dit wereldje van... of dit wereldje, maar persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Steeds ja. meer mensen zijn daarmee bezig. En dan zie je dat het een soort van... Uh, brand wordt, het wordt een organisatie... het wordt een bedrijf, het wordt groter... net als ja. dat bij mij gebeurde. En dan zie je dat het eigenlijk niet meer... heel authentiek of echt geleefd wordt. Ja. Dat het wordt gewoon een organisatie, het wordt gewoon werk. Ja. En dat is zo belangrijk. Als je dit wil overbrengen op andere mensen... doe eerst je fucking eigen huiswerk. Ja,
1: precies. Oké, okay. we gaan even helemaal... bij het begin beginnen. Ik weet niet of mensen weten dat wij elkaar kennen. Maar wel als ze je boek hebben gelezen. Daar komen we zo meteen helemaal op. Maar dacht jij... Wanneer wij elkaar leren kennen. Vijf, zes jaar geleden of zo? <laughs> dat wij hier zo zouden
2: zitten. <laughs> Nooit. <wait. laughs> nee. <laughs> dat is echt heel grappig. Nee. Ja, de mensen weten niet waar we het over hebben. Maar dat is echt een wereld van verschil.
1: Nou, we kunnen wel zeggen dat het een heel groot contrast is met uh, hoe we nu zijn. Het zijn dus zeker, ik denk wel dat er. Uh, uit die fase van ons leven dat dit er is gekomen, weet je wel? Wie we nu zijn, natuurlijk, weet je. we waren altijd wel dezelfde persoon. Maar lief leven was er wel al toen, hè?
2: Ja, ja ik, nou, ik schreef gewoon gedichtjes voor mezelf eigenlijk. Precies, en dat wist ik ook. En dan dacht ik, oh, wat mooi, dat is een mooi gedichtje. Maar jouw leven zag er
1: toen heel anders uit.
2: Ja, ja. ja ik was eigenlijk op dat punt mezelf echt compleet kwijt. Dus alleen maar aan het feesten en aan het werken en... Uh, had best wel een druk sociaal leven, maar die kon ik eigenlijk helemaal niet aan. Want ik ben best wel introvert en uh, ik gedroeg me heel erg extravert, Dus overal bij de feestjes en dan wilden mensen afspreken en dan wilden ze dit en dan wilden ze dat. En dan kon ik het helemaal niet aan, dus dan zei ik echt alles af. En op een gegeven moment waren mensen zelfs verbaasd als ik wel iets door liet gaan. Weet je, zo, oh. zo ver kwam het. Yeah. Um, ja, en ik, ik had eigenlijk heel veel pijn en dat zag ik pas later. Ja, ik vind het zo
1: interessant. Want wij kenden elkaar maar niet heel erg goed. Wij hebben elkaar toen wel gesproken. En we hebben samen gefeest en gedanst. En uh, ik zag jou een jaar geleden. Toen spraken we elkaar op een verjaardag. En toen in één keer dacht ik: wow, ik had dus gevraagd op Bali, eigenlijk een soort van het soort van, dit klinkt zo zwaar, maar een soort van de wereld in de Ik zou het zo leuk vinden om ook iemand te spreken in mijn kring die een beetje met hetzelfde bezig is. In plaats van dat ik altijd die ene ben die zo... Ik ga alleen op vakantie en ik heb zitten mediteren. En toen sprak ik jouw verjaardag. En toen dacht ik, wow, dit is gewoon Nanne. Maar dan uh, die was er altijd al. Maar die heeft dus ook haar hele eigen proces meegemaakt. En natuurlijk zag ik dat lief leven aan het groeien was. Maar ik zag niet hoe jij als persoon helemaal mee was gegroeid. Dus ik vond dat zo cool. Wow. Ik weet nog echt, dat was, dat was voor mij echt zo'n bijzonder gesprek... dat ik ook zag waar jij mee bezig was... En, uh, ja, dat was, ja, en met uh, je boek toen.
2: Eigenlijk is dat pad heel erg parallel gegaan. Want ja. we waren onszelf allebei een beetje verloren in die tijd. Ja. Net als denk ik iedereen begin 20, midden 20, even meemaakt. Ja. Ja, dan over, op een gegeven moment kom je over die heuvel van de 30. En dan, dan ja. denk je, ja, hoe gaan we door? Ja. Um, maar ja, super mooi Ook voor mij de, de, om te zien dat jij ook daarin die weg bent ingeslagen. Ja.
1: Hey, even beginnen bij je boek, hè. Je, jij... Jij had toen, je was het aan het schrijven, je was het aan het maken, maar het was nog lang niet af toen ik jou sprak. Nee. Nu ligt het in de winkels en het is een fucking dik succes.
2: Mm, ja. Hoe voelt dit? Um, ik heb het in eerste instantie even losgelaten. In ja. plaats van heel erg. Je bent ongeveer anderhalf jaar ben ik in mijn eentje aan het schrijven geweest. Onder andere op Bali, waar ja. wij heel veel mooie dingen hebben gedeeld. Um, en dan is het boek ineens uit en gaat het de wereld in. En toen heb ik mezelf een beetje teruggetrokken. En ik weet dat heel veel mensen... je moet de marketingmachine in en interviews. en Ik heb dat ook wel een beetje gedaan. Maar ik vond het fijn om het boek ook een beetje... zijn eigen leven te laten leven. En niet te veel ja, daarin te pushen. En dat was heel mooi, want er kwam heel veel terug. En nou ja, nu gaan we de derde druk in. En ik had zelf ook zoiets van... Ja, het boek komt gewoon waar die moet zijn. En dat, is, ja, dat, ge dat gebeurde ook.
1: En dat is denk ik wel ultiem geluk. Als je zoiets, zo'n persoonlijk verhaal... Mensen zeggen altijd, je moet iets niet... Elizabeth Gilbert zegt dat in Big Magic. Je moet iets niet je kind noemen, want dan, dan wordt het veel te groot voor je. Maar ja, het is wel jouw verhaal. Jouw kwetsbare, eigen, persoonlijke verhaal. Als je dan het in je hebt om dan in rust mm. dat de wereld in te sturen in plaats van helemaal lijp te worden van... help, push it, push it. Dat is toch een cadeau, of niet?
2: Ja, ja, dat was heel lekker. Ik denk dat ik daar vroeger anders in had gezeten. Maar dat was echt, echt heel uh, ja, natuurlijk en oké. Okay. Het enige wat ik spannend vond was... Uh, het ging ook over mijn jeugd. En daar staan ja. mijn ouders natuurlijk ook in. En, uh, mm -hmm. en mijn ex, uh, daar ging het ook over. En dat waren niet de fijnste dingen. Nee. Maar dat was heel erg het contrast met lief leven. Dus lief leven was altijd positief, hoopvol uh, van... hé, hey, hoe kan je ook naar het leven kijken? Mm -hmm. um, en ik voelde heel erg van... oké, okay, maar dat is niet het hele leven. Weet je, af en toe is het gewoon kut. En wat moet ik dan met dat gedeelte? Ja. En, en daarom dacht ik, oké, okay, dan wil ik dat ook gaan delen. En dat ja. werd uiteindelijk licht leven. Dus niet alleen het licht, maar ook het donker. En wat doe je met dat donker? Ja. Maar goed, dus dat, het spannende daarin vond ik wel dat, dat donker, dat, confronteer, dat ging ook over andere mensen. Dat snap ik heel goed. Daar ik, confronteer ik ook goed. andere mensen mee. Dus dat vond ik wel spannend, maar ja, die waren eigenlijk ook heel liefdevol.
1: Was dat iets wat je vooraf met ze hebt besproken of was het het boek is daar, dit is het? Dit is het?
2: Nee, mijn ouders zijn heel betrokken geweest in dat proces. Het was eigenlijk ook een soort van... Uh, het grappige is dat uh, een familie is een systeem en vaak veranderen systemen niet zo snel. Ondanks dat jij ouder wordt, blijf je die kindrol houden. Ja. En wat, wat er met dit boek gebeurde... was dat ik eigenlijk met mijn ouders weer terug kon gaan naar toen. Dat we elkaar echt recht in de ogen hebben aangekeken. We zijn in therapie gegaan uh, met het hele gezin. Tijdens het boek? Ja. Wow, Wauw. Ja, tijdens mooi. het schrijven van het boek, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En uh, omdat ik het nu vanuit mijn volwassen ik... kon vertellen wat het met mij heeft gedaan... Ja. En zij konden vanuit hun volwassen uh, rol veel meer als gelijke. Dus niet meer zo ouder kind, maar gewoon jij en ik. En mm -hmm. hoe gaan we deze relatie verbeteren? Ja. En dat hebben zij zo liefdevol en krachtig gedaan. En dat, dat heeft heel veel veranderd.
1: Oh, wat mooi. Heb je het hier ook over in je boek? Dat weet ik niet meer. Of je ja, in therapie zijn gegaan? Nee, nee, dat nee, heb je ja, niet, niet. Nee, nee, nee
2: want dat, ja, we zaten zo midden in dat proces. Een mm -hmm. boek is vaak toch een reflectie. Daar wil je niet zomaar in. I op know, maar ik dacht, op. heb ik
1: dit nou gemist? Ja, dit nee, gedeelte. Nee, nee. Want nee. Ik mocht het als eh, een, nou, ik denk een van de eerste wel lezen, ja. toch? Ja. Nou, dat vond ik zo cool. Dat ja. vond ik zo tof. En je had ook een heel lief stukje geschreven. Ehm, um, en over, ik vond het poenu. Ja, <laughs> en ja, en ik, ik vond het zo cool. Ja, gewoon die, die contrasten en zo, om, om dat te zien. en, en nou ja, Om jouw verhaal te lezen, want ik wist dit ook natuurlijk helemaal niet. Uh, hoe dit allemaal is ontstaan en, en hoe je bent gaan bouwen. En een hele hoop mensen hebben dus het boek gelezen, wat dus zo leuk is. Want um, daar gaan de vragen ook veel over. In ieder geval over jou en mensen kennen jou natuurlijk nu. Ja. Um, hoe voelt het voor jou dat mensen jou hebben leren kennen? Jouw verhaal weten?
2: Ja, grappig. Eigenlijk een soort van... Uh, tweeledig. Aan de ene kant voel ik dat wat ik te delen heb zoveel groter is dan ik. Dus misschien was ik daarom ook wel heel gechilled over mijn boek. Dat ik dacht van, ja, dit gaat niet over mij. Ondanks dat het boek over mij gaat, gaat het over een soort van universele les over mens zijn en wat daarbij komt kijken. Yeah. En doordat ik zag dat dat groter was, ja dan, dan gaat je ego daar niet zo in mee. Van oh, wat vinden mensen van mij? Of wat yeah. willen ze van me weten? En daar ben ik eigenlijk minimaal mee bezig. Dus uh, tuurlijk, als je jezelf presenteert, dan Denk je ook na over ja, hoe doe ik dat en wat vinden ja. mensen daarvan. Maar dat gaat eigenlijk wel uh, ja, op een hele natuurlijke manier. Daar hoef ik niet zo bij na te denken.
1: Fijn, fijn. Oké, okay. nou we gaan beginnen met advies geven. Ik heb zo het gevoel... Dit, ja, dit, jij bent een grote adviesgever, toch? Jij bent iemand die mensen bellen als ze advies nodig hebben,
2: toch? <laughs> nou, dat, dat mag iedereen doen. Dat doe ik graag. Ja, 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 ja precies. Ja. Nou, oké, okay. ja. we gaan gewoon beginnen met de, met de eerste vraag.
1: Voor iedereen die kijkt en luistert. Je kan met z'n allen de podcast volgen op Instagram. Je kan ook Liefleven volgen. Je kan Nanne volgen. Je kan mij volgen. Like, reageer. <laughs> doe alles. Ben actief betrokken. En dan gaan wij lekker beginnen met de allereerste vraag. Vrolijk, oké. Okay. Nanne, niet per se een vraag... maar ik wilde even kwijt dat jullie beide fantastisch zijn... en ik nu al niet kan wachten op de podcast. ben benieuwd hoe jullie energie... Ener, ik ben benieuwd hoe jullie energieën elkaar gaan raken... en welke onderwerpen er allemaal besproken gaan worden... Een supermooie maand meditatie bij haar gedaan, die mij echt heeft geïnspireerd. Vooral doordat ze mij echt zag. Supermooi mens, dus wordt vast een super bijzonder gesprek. Wauw. Ja. Meer van dit. Ja, nou leuk hè? Hoe ben je begonnen met schrijven? Wanneer denk je nou een moment... Oké, okay, ik ga gewoon een boek schrijven.
2: Ja, schrijven is mijn tweede natuur. Dus of ik ja. daar echt zo bewust... Uh, ik denk op een gegeven moment de frustratie over mezelf. Eigenlijk Als je lief leven hoort, ja, dan krijgen mensen soms wel een beetje jeuk. Van, oké, okay, alleen maar lief in het leven zijn. Weet je, ja, kom op. Ja. En dat had ik ook naar mezelf toe. denk, je, ja, het leven is niet alleen maar lief. En, nee. uh, en die andere kant, wat, wat moeten we daarmee? Ja. Um, ik noem het leven, dit klinkt een beetje spiri... maar de dans van de dualiteit dus en licht en donker... en ja. heel top en helemaal naar de kloten. En, ja. en hoe dans je tussen die twee kanten door? Ja. Um, dus ik voelde heel erg de behoefte om daarover te gaan schrijven... meer dan dat ik deed in die vier regeltjes van een lief leven gedicht. Ja. Dus ik begon gewoon ja. vanuit een soort van urgency vanuit mezelf... En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit wil ik delen. Dit moet gedeeld worden. Ja. En uh, toen had ik op social gedeeld. Dat, uh, dat is ook zo mooi. Als je het hebt over manifestatie, zo, zet het maar gewoon in de wereld. Zeg ja. tegen mensen waar je naartoe wil. Zeg wat je aan het doen bent. Ja. Wat is je grootste droom? Gooi het eruit. Um, en toen, ja, een week of twee later klopte Bruna aan.
1: Uh, Wauw. Ja. En jij dacht natuurlijk... Dit let's moet go. zo zijn, let's ik go. Heb, ik heb
2: nog getwijfeld. Ik heb getwijfeld of ik met een uitgever wilde werken... of dat ik het zelf zou gaan uitgeven. Ja. Um, omdat ik geen bemoeienis wilde met de inhoud. Omdat um, ja, als je een beetje, Het neigt een beetje naar het spirituele, toch? Ook, ja. ook wat jij doet. Van hoe ja. blijf je nou tussen wel gewoon leuk voor iedereen om te lezen? Ja. Maar ook wel die diepgang uh, ja. opzoeken. En dat wilde ik echt zelf doen, maar... Ja, ik wil heel veel in mijn leven zelf doen. En toen kreeg ik gewoon een grote les: van nee, dit, dit ga je even niet alleen doen. Fijn. Ja. Maar het begon wel eenmaal in je eentje. Het schrijven wil je. Ja. ja. Dat is een vrij eenzaam proces.
0: Hoe. Um... Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: kwam je op Lief Leven? Hoe is dat ontstaan? Wat was het eerste gedichtje?
2: Oeh, um, ja, Ik weet wel dat een van de eerste gedichtjes... dat is een gedichtje wat ik niet zelf heb geschreven. Uh, maar mijn vader zei dat altijd met volle angst vooruit.
1: Ja, en die is legendarisch
2: natuurlijk. Ja, dus die leuk. is wel... Uh, en die voelde ik altijd heel erg. Maar ja, het leven is best wel spannend, maar ja. let's do it anyways. Ja. En uh, ja, mensen schreven in hun dagboek. Maar dat, ik vond het dagboek heel abstract. Dus ja. toen dacht ik, oké... Okay, ik ga naar het leven schrijven. Dus toen werd het, in plaats van liefdagboek dagboek werd het lief leven. Oh, wauw.
1: Je had het net over het leven waar, waar we in zaten. Gewoon vol gas, niet zo erg naar jezelf luisteren. Misschien niet altijd lief zijn. Jij schreef deze gedichtjes. Hoe is die weg naar deze business toegegaan? Uh, even beginnen bij je job. Jij had als droom... Ik wil een zakenvrouw zijn, ja. een hoge functie hebben. Waar kwam die ambitie vandaan? Want dat rijmt totaal niet ja, als je nu kijkt met de wereld waar je nu in zit in je eigen ja. bedrijf.
2: Ja, mooi hè? Mooi hoe het leven loopt. Um, nou, dat weet jij, maar dat weten ja. veel mensen die luisteren niet. Ik ben 1,58. meter 58. Ja. <laughs> ja. Ik ben blond, ik heb een babyface. Ik ben mijn hele leven lang onderschat. Ik voelde zo'n drang, zo'n bewijsdrang van laten zien dat je meer kan dan alleen een beetje... Lief lachen. Ja. Dus dat, dat was heel erg een driver. En aan de andere kant, uh, ja, mijn, mijn moeder werd chronisch ziek uh, toen ik drie was. En um, ja, mijn vader die heeft het daar heel zwaar mee gehad. Dus die was vaak weg. Die is weggegaan, grotendeels. En um, ja, dus ik moest eigenlijk al heel jong alles fixen. Dus dat zat er ook in. Uh, van ik regel het gewoon wat wat er ook moet gebeuren. Ja. En dan besluit je, oké, okay, dan gaan we gewoon. In het zakenleven
1: naar de top klimmen.
2: Ja. ja, ik ben erin gerold. Dat moet ik er wel bij zetten. Maar, zeggen, maar uh, ik was begonnen met een HBO-studie. Oh, ja, wacht. Ik had eerst een entree-toets gedaan op de, uh, hoe heet dat? Een middelbare school. Dat mm -hmm. doe je in groep 7, toch? Zo'n soort voor-CITO-toets. Ja, voor-CITO-toets voor ja, voor ja. had ik gedaan. Nou, toen had ik echt, ik weet niet hoe dat in die tijd heette, maar VMBO-kader. Uh, en toen had ik de in het laatste jaar zo'n toets gedaan. En toen had ik ineens VWO. En toen snapte die school gewoon niet wat ze met me aan moesten. Ja. Dus toen ben ik hbo gaan doen daarna. Ik had het havo gedaan uiteindelijk. Toen hbo gaan doen, maar er bleef zo'n drive in zitten van... nee, maar het moet meer. Toen wilde ik naar de universiteit, heb ik uh, nog een master gedaan. Uh, bijna cum laude afgestudeerd. Dus alles was een soort van... Prestige. Ja, ik weet, het, ik, ik weet het niet. En oh ja, ik ben ook leeuw als sterrenbeeld. Dus ja. dat, uh, dat is, zorgt ook wel voor... Wat en wat houdt puur... dat dan precies in? Ja, dat zijn vurige types. Oké, okay. die, die, uh, gas erop. Zijn. Ja, gas op die lolly, ja. um, En toen had ik dat gedaan. En ik werkte als bijbaantje bij Heineken. En toen in een uh, marketingjob gerold. Um, toen daar marketing PR manager geworden. Nou, en toen werd ik op mijn 29e gevraagd om marketingdirecteur van... Uh, oh ja, ik ben nog PR manager geweest een paar jaar. Uh, en toen uh, als marketingdirecteur van een toeristische organisatie. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En toen... Op een gegeven moment kwam echt zo'n gevoel van... oh nee, 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 nee waar ben ik mee bezig? Kan je dat gevoel omschrijven? Ja, echt niet meer willen. Dat de wekker gaat oh. en dat je denkt, moet ik hier weer naartoe? Ja. ja en dan de collega's maakten het nog leuk. En uh, ik had op, op zich echt plezier in mijn werk wat dat betreft. Maar ik wist heel duidelijk... Dat is toch ook van, uh, ze noemen intuïtie de navigatie van de ziel... Ik voelde hem gewoon hier in mijn buik van... oké, okay, deze wijzer van die navigatie gaat echt een hele andere kant op.
1: Lijkt me best wel moeilijk. In ieder geval. Dat wil je helemaal niet voelen, want je hebt hiervoor gevochten. Je zit ja. hierin. In je hoofd is het misschien ook wel de bevestiging die je dan hebt, weet je wel. Want je bent aan het knallen en het gaat lekker. En dan in één keer heb je een gevoel van... fuck, ik weet niet waar ik moet zijn. Lief leven was er al, hè? Lief leven liep aan de zijkant, toch? Dat was ja. al een heel groot Instagram-account ook al. Hè? Dat, waren dat al kaarten en merchandise? Ja, en zo? En langzamerhand
2: ja. kwam dat erbij. Ja,
1: ja, dit was je job.
2: Ja. Maar wat doe je dan? Wat is de eerste stap? Uh, dat, dat is denk ik wel een hele waardevolle les voor iedereen, uh, van... we praten onszelf heel veel schijnveiligheid aan. Yeah. Van uh, een pensioen, een grote auto... een mooi huis, uh, kleren met merken erop... en ga zo maar door. Waardoor we ons veilig voelen. Want van binnen ja. zijn we gewoon allemaal best wel bang. Ja. Um, en dat had ik ook. Ik had een grote auto, een pensioen, een goed salaris. Ga zo maar door. Ja, en als dat in één keer weggaat... Dat, dat doet wat met je. Maar tegelijkertijd is dat de allerbeste toets voor je ego... Want hoe kan jij je dezelfde waardevolle persoon voelen... als je dat allemaal niet hebt? Niet die dure kleren, niet dat, uh, die grote auto, dat salaris... die zekerheden, verzekeringen, pensioenen. Ja. Want dat, dat viel allemaal weg. Want jij hebt besloten om ermee te kappen. Ja. Maar hoe is dat besluit gegaan? Heel geleidelijk. Ja, ja, want sommige mensen denken... ja, maar hoe doe je dan het roer? Hoe doe je dat in één keer het roer omgooien? Maar ja, zo zoiets als in één keer het roer omgooien... dat zijn er weinig die dat echt doen. Precies, en dat denken mensen altijd. Ja. Hè? Dat je een soort van, oh, ik heb een idee, oh, ik voel iets... nou, dan
1: moet ik dit allemaal in gang zetten. Ja, ja, ja. Terwijl, oké, okay, dat gaat niet zo. Of, of bij jou, van, ben, hoe ben je beroemd geworden? Geef hm. me het recept. Ja, zo werkt dat niet. En het leuke is ook dat mensen dus altijd aan de voorkant... een heel leuk gezellig plaatje zien, maar dan vergeten... Ja. Wat, dat daarachter een, een heel verhaal moet, zit.
2: Moed, en tranen.
1: Bali heeft voor jou een rol gespeeld. Ja. En dit is ook in jouw, in jouw besluit naar opstappen bij je job, toch? Mm -hmm. Jij uh, dacht, ik ga reizen. Ik ga op vakantie. Ik ga
2: naar Bali. Vertel, ja. hoe,
1: hoe ging dat? Nou, ja, uh, was helemaal die... top.
2: <laughs> ik dacht, als onafhankelijke vrouw van deze wereld... ga ik natuurlijk in mijn eentje op vakantie naar Bali. Ja. En ik had niet gekeken. Nou, wat ik zei, ik ben een ras oud, Dus uh, in mijn werk heel gestructureerd. Maar privé echt uh, nou ja, een zeef. Ik had een reis geboekt en uh, in januari, geloof ik, kwam daar aan en ik was zo slecht voorbereid en ik wist niet waar ik heen moest. Ik vond het allemaal zo doodeng. En toen zat ik daar in een hutje, in mijn eentje. En uh, het regende zo verschrikkelijk hard dat op een gegeven moment, het zat gewoon tot mijn knieën. Ik kon het ik kon dat huisje niet uit, ik kon nergens heen, alles was gesloten, alles was overstroomd. Het liep mijn hutje in op een gegeven moment. Oh, nou maar. Oh. En toen dacht ik echt, waarde ben ik aan begonnen. En nou ja, dat heeft eigenlijk het hele proces in gang gezet. Want het zorgde ervoor dat ik... Uh, nou, Ik heb dus een paar dagen lang in mijn eentje in dat hutje gezeten. En ik voelde me zo doodongelukkig en bang voor alles. Ik dacht dat ik bestolen zou worden, dat ik aangerand zou worden. Ik, ik durfde gewoon niet op straat. Yeah. Toen heb ik voor 800 euro een ticket naar Bangkok geboekt. Omdat ik dacht, nou daar schijnt de zon en zijn de mensen aardig. En dan ga ik op Koos aan Rood zitten... Daar ben ik gaan doen. Ik heb een tatoeage laten zetten in het Thais. Hier ja. op mijn linkerarm. Um, ik heb uh, buckets gedronken. Ik heb Tinder voor het eerst in mijn leven geïnstalleerd. Ja. Ik ben met een soort van ambassadeur uit Denemarken op date gegaan. maar ja, mezelf gewoon compleet kwijt. Toen moest ik terugvliegen vanuit Bangkok naar Bali. Naar uh, Singapore, zoiets. En toen terug naar Amsterdam. En toen kwam ik in Amsterdam en ik dacht... Dit is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Ik kan niet met mezelf leven. Oh. En toen is het balletje gaan rollen. En toen heb ik dus ook besloten van... Uh, ja, dit, dit wil ik echt niet meer op deze manier. Dus je neemt afstand
1: en je komt jezelf tegen. Maar hoe heb je dan de ballen om ook echt actie te ondernemen?
2: Dat is denk ik wel mijn karakter. Dat ik dacht van, ja, dit gaan we ook gewoon doen. Weet je, ja. ik ga niet... Dat, het is misschien ook een beetje zoals dat boek, weet je. Je hebt een keuze. Ja. Maar ja, je kan je heel erg slachtoffer voelen. Uh, want in mijn jeugd was veel gebeurd. Ja. En daardoor uiteindelijk ben ik dus ook in therapie gegaan. En uh, bleek ik een chronische posttraumatische stressstoornis te hebben. Dus uiteindelijk ja. werd het ook allemaal duidelijk. En snapte ik waarom ik deed wat ik deed. En uh, ja, waarom ik me zo voelde. Maar ja, kan ik, je me daar wat meer over vertellen? Um, ja, dus, chronische PTSS. Ja, exact. Ja, dus dat zijn heel veel trauma's uh, die zich ophopen. Ja. En eigenlijk waarvan niets zich meer verwerkt. En ja, wat er gebeurt met trauma's die zich ophopen, dan ga, ga je... Je hersenen zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met het wegdrukken van die trauma's. Mm -hmm. Dus daarom, mijn geheugen werkt eigenlijk nog maar minimaal. Uh, daarom heb ik nu nog steeds geen supersterk geheugen. Maar dat wordt wel steeds beter. Ja, <laughs> um, ja heel erg angstig. Um, paniekaanvallen, echt extreem. Um, ja, en, en op een gegeven moment dan in die therapie... Uh, heb ik EMDR gekregen. Ik weet niet of je weet wat dat is. Is dat dat uh, licht? Uh, ja, ja. Uh, licht of geluid, piepjes. Heel ja. simpel eigenlijk. Je gaat terug naar zo'n trauma en je volgt een lichtje of een geluid, een piepje. Ja. En uh, doordat je hersenen dus afgeleid worden van de zwaarte van dat trauma... Ja. omdat je ondertussen ook nog een soort van cognitieve oefening aan het doen bent... Mm -hmm ja, gaat, gaat de zwaarte van zo'n trauma af. Want voor het eerst kan je weer terug naar zo'n situatie. En dan zie je, want eigenlijk als kind sla je vaak zo'n situatie op... en dan ja. is die zo heftig. Dan is het echt alsof er een heel eng monster in je leeft. Terwijl als je daar nu als volwassene naar terug kan... en het wordt een wat minder heftige situatie, ervaring... Ja. dan sla je dat op als een minder heftige situatie. Ja, ik heb hier wel van gehoord... En, maar jij wist dus
1: niet dat je hier altijd al mee zat. Dus jij voelde angst, je voelde allemaal emoties, dat dingen niet lekker zaten. Doordat je afstand nam, kwam dat. Je ging met iemand praten. En toen kwam je er dus achter dat er allemaal trauma's waren waarvan je helemaal niks wist.
2: Jawel, ik wist wel dat die dingen gebeurd waren, maar ik had het niet. Ik, ja, ik ben niet echt een. een... Aansteller of zo, weet je dat je denkt: van oh, daar moeten we heel lang bij stilstaan. Of ja, nee. of ja,
1: of je ja, ja, ja ik, snap, ik, ik snap het. Dus dat gebeurt. Let's go. Precies, oké. Okay. Ja, maar ondertussen,
2: ja. en dat is denk ik bij heel veel mensen, dat is ook waarom we zo graag op onze telefoon zitten. Want eigenlijk zijn we continu dingen aan het onderdrukken. Kijk, bij mij waren dat wat zwaardere. Dingen, het, kan, het kunnen ook wat simpelere dingen zijn. Ja. Maar we vermijden onszelf zo graag. Ja. We willen helemaal niet die confrontatie met onszelf aangaan.
1: Kan je een van die voorbeelden nemen waar je aan hebt gewerkt? En wat heeft geholpen met die therapie? Hoe dat dan precies gaat? Want er zijn een hele hoop mensen die luisteren. Die hebben een burn-out gehad. Of die hebben iets heftigs meegemaakt. En die horen dan dit. En denken, ja, maar dit moet ik gewoon zelf oplossen. Of hoe werkt praten dan? Of hoe werkt oh, therapie mooi, dan?
2: Ja. ja. Oh ja, er zijn zoveel dingen. Eigenlijk allereerst het normaliseren van je even niet goed voelen. Ja. Weet je, dat uh, ik, ik zie heel erg op Instagram bijvoorbeeld dat het al verandert... dat mensen veel eerlijker zijn en ook de andere kant delen. Ja. Uh, maar dat perfecte plaatje wat we elkaar jarenlang hebben voorgehouden... ja, dat hoeft niet. Nee. Je, je bent zoveel mooier als je ook die andere kant deelt. Ja. En, en dat delen wat jij zegt, van deel dat alsjeblieft. Ja. Deel het met vrienden, met familie. Um, ja. En als dat te spannend is, deel het uh, op een platform. En er zijn heel veel platformen waar je terecht kan uh, daarvoor... Ja. Um, ja, dat is een hele belangrijke. Ook het normaliseren van, van in therapie gaan. Weet je, heel veel mensen vinden het nog steeds gek om over gevoelens te praten... of in therapie dat je dan ineens gek bent of zo. Ja. Terwijl ja, eigenlijk zou iedereen toch een soort van huistherapeut moeten hebben. Ja. Af en toe even gespiegeld worden. En, um, ja, en heel erg weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat is nee. ook wel een hele belangrijke.
1: En wat waren die trauma's voor jou...
2: Ja, dat waren, ja. was wel een rits. Maar één van die trauma's was dat... Uh, mijn moeder was dus heel ziek. En uh, er was een moment dat zij ja, bijna stierf... en dat wij afscheid moesten nemen. Ze heeft het uiteindelijk gehaald. Ja. Maar dat, dat zijn dingen dat, uh, ja, die slijden wel op als kind. En, en als je daarna... Uh, kijk, trauma's zijn op zich niet zo erg. Als er zoiets gebeurt, ja, dat is het leven. Mm -hmm. Maar het niet verwerken van een trauma... Um, en daar was er bij ons helaas geen ruimte voor vroeger thuis. Ja, ja. Dat, dat is wel kwalijk, want dan blijft die energie in je lijf zitten... en, en in je gedachten. En dat ja. is dus wel uh, daar, daar kun je ziek van worden. Ja, en dan is er nooit een uitlaatklep. En het is ook zo
1: gek misschien... dat dingen die je zelf meemaakt, zie je als normaal. Mm. Dat is gewoon iets ge wat gebeurd is... maar je voelt en ziet niet wat voor gevolgen dat heeft... en dat je dat voor altijd eigenlijk bij je draagt.
2: Ja, ja. en dat is ook inderdaad wat je net zei met burn-out... of overspannen voelen... Weet je, je slikt zoveel en op een gegeven moment ga je het normaal vinden... dat je borst altijd pijn doet. Of dat je altijd pijn in je nek hebt of hoofdpijn na werk. Maar dat is niet normaal. Eigenlijk is je lichaam je grootste leraar daarin. En die zegt gewoon, hé, hey, dit is niet oké. Okay. Dit mag je veranderen. Ja,
1: zo mooi is dat. Als je daar zo op die manier naar En dan vind ik het zo grappig dat mensen um, niet geloven... of niet, niet per se geloven, maar dat ze dan denken... oh, ik heb nekpijn. Oh ja, dan neem ik wel een, een paracetamol of een aspirine. Terwijl, maar... Wat voel je als je stress hebt? Nou ga ik mijn schouders ophalen. Dus dat betekent dat mijn ja. nek verkrampt. Dat kan dus ergens anders vandaan komen. Ja. Dat kan waar, alles is gelinkt aan elkaar. Ja, en dat vinden mensen dan gek om te begrijpen. Terwijl. Nou ja. die kan hier onre onreinig ja, lang ja, ja, ja. over doorgaan. Maar hij is super maar interessant. het is een
2: mooi voorbeeld. Want ik neem ja. bijvoorbeeld nooit als printjes. Terwijl mijn vriend best wel vaak als printjes neemt. Ja. En dan is de discussie, als ik iets heb, zegt hij, ja, maar neem nou iets. Zeg ik, nee, maar ik wil luisteren naar dit gevoel... en ik wil er zelf voor zorgen dat dat weer overgaat. Dat is natuurlijk op een bepaal, tot een bepaalde hoogte Precies. leuk. En daarna wil uh, ja. je gewoon medicijnen. Ja. Maar over het algemeen mogen we echt wel wat meer... naar ons lichaam luisteren.
1: Heel mooi. Ik heb hier de volgende vraag. Nee, die is te blij.
2: Hé, <laughs> hey, ik ben een gast. Ik heb
1: een vraag. Ik zit momenteel in een leven dat niet goed bij me past... Dat weet ik. Maar hoe dan verder? Ik weet niet zo goed hoe ik de eerste stap moet zetten naar een leven dat beter bij me past. Heel veel van dit soort vragen komen voorbij. Omdat je ook in heel veel boeken leest. Find your purpose. Mm. Je levensdoel. Wat wil je? Het voelt niet goed. Ik ben niet gelukkig. Nou, dan komen we een beetje weer terug. met uh, Jij uh, gaat op reis en je voelt het eigenlijk al heel lang. Maar dan? Wat is dan die eerste stap? Ja. Wat ja, was die eerste en...
2: stap voor jou? Oeh. Um, nou, de eerste stap was daarover openen. Naar vrienden, familie en collega's toe. Dat het eigenlijk niet zo goed ging. Was dat een verrassing?
1: Want je hebt een lekkere auto en een vette baan.
2: Nanne is zo lekker bezig. En dan in één keer zo, yo... Mm. Uh, ik, ik, mm, voor mijn ouders niet, want die ja. kenden me goed genoeg. Die hadden dat wel door. Die zeiden eigenlijk van ja, het is gewoon aftellen geblazen. Oh. En ik had zelf ook altijd wel het idee van oh ja, wanneer krijg ik nou een burn-out? Maar dat heb ik nooit gekregen. Maar ik, ja, je voelde wel van hé, hey, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Voor vrienden denk ik lastiger. Dat, ik heb dat echt niet gedeeld. En voor sommigen was het ook heel pijnlijk om een boek te lezen. Omdat ze dachten van jeetje, dit heb je dus in je eentje ja, door, doorleefd.
1: En hoe kan het dan? dat je dat dan niet met vrienden deelt. En ik Helemaal snap, en ik vraag, weet... Ja, ja, maar ik weet ja, ja ik heb precies hetzelfde. Maar ik ben heel benieuwd wat jij daarop gaat antwoorden.
2: Ja, weet je, ik, ik heb daar eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ik, ik denk heel erg de levenshouding van... ik doe het alleen, ik ga anderen er niet mee belasten. Dus eigenlijk de precies ruimte innemen dat, van... Ja. anderen belasten met mijn shit. Dat ja. deed ik niet, nee. Ja, toch het dragen
1: heb ik dan. Als je dan met iemand afspreekt, dan wil je gewoon dat het leuk is.
2: ja En dan,
1: als ik dan iets negatief zegt, dan ga ik naar huis en dan probeer ik wel aan te werken, hoor. Maar dan ga je naar huis en dan heb je een, uh, schu dan had ik een schuldgevoel dat ik gewoon een zeiken was of zo. Nee, en die ja. denkt. die, ik voelde me altijd een beetje nog steeds wel verantwoordelijk voor de sfeer. En dan. Je natuurlijk niet zoveel tijd voor ze. Dus als je er dan bent,
2: dan is het gezellig. Ja, Terwijl... Dit herken ik ook heel erg in jou. Jij bent ja. de sfeermaker. Weet je? Ja. Als jij binnenkomt, dan is het gezellig. Dus dat is ook best wel een, een, een druk. Maar dan is ja. het zo leuk om bij jezelf dat te constateren. En dan echt ja. als een soort van opdracht. Ja. Want ik had, ik, heb dat, uh, ik had dat ook best wel... En toen heeft iemand, echt, een hele wijze oude vrouw, heeft ooit tegen mij gezegd. Uh, ik ben zijdelings opgevoed door drie nonnen. Ja. En uh, dat is echt fantastisch. Want daar ja, heb je ja, heel ja, veel, ja, veel ja, ja. moois door meegekregen. Maar die zeiden, um, Ga maar eens op een feestje in stilte in de hoek van de kamer staan. Kijk maar wat er op je afkomt. Oh. Uh, ik, ik vond dat echt. Ik dacht, nee, maar dat kan niet. Weet ik, ben, ik ga iedereen leren kennen. En iedereen een netwerker. Ja. En, en, ik, en ik heb dat echt. Ik ben dat steeds meer gaan doen. ik ben nu helemaal chill als ik in mijn eentje ergens binnenkom op een feestje of wat dan ook. gewoon. Oh, dat is zo knap.
1: Ja, dat is echt iets wat ik ambieer, maar wat er <laughs> gewoon nog niet in zit. Omdat ik voel zo die verantwoordelijkheid om het leuk te maken. Alleen als er mensen bij ons thuis zijn, dat, dat gebeurt gewoon niet nu. Dat ik dan, Want ik ben gewend ook qua werk en dat wil ik ook qua privé. Ik kan niet uitstaan, nee. dus ik kan niet denken, uh, ik wil, als er mensen binnen zijn, ik voel me altijd verantwoordelijk voor iemand anders gemoedstoestand. Of ik wil het leuk maken. En dan uh, vrienden ze daar veel makkelijker in. Maar dat is echt iets. En ook gewoon wat jij nu zegt. Dat de, de, Ik heb het al in een gesprek, als ik soms dan niks zeg, dat ik denk, oh, het loopt gewoon door. Ook soms. Ja, ja
2: jij dat ja. En dat je ineens zo'n niet krijgt van, holy shit. Ja, wow. ja dat is zo um, grappig. Maar dat is misschien ook wel, Want jij kan je soms ook terugtrekken. Van, ik heb echt even mijn alleentijd nodig. Of even afsluiten. En ja. mijn telefoon uit, en, maar dat is omdat je zoveel geeft in al je relaties. Ja, dus eigenlijk ben je continu over een eigen grens aan het gaan. Ja,
1: 100%, maar het is gewoon als ik dan ook met jou in gesprek ben, dan ga ik ook dat, dat merk ik nu dat ik dacht dat dat normaal was, maar zoveel dimensies verder, omdat ik, zo, dat, ik zit zo, in alle gesprekken die ik heb, zo erin, maar dat heb ik ook als ik met de bakker ben of als ik nou, de postbode, nou bijna, maar alles is zo intens. Ja. Um, dus, maar ik, ik herken wel dat je dan je zorgen en je troubles en je ellende... Ja, dat is dan niet iets wat je als eerste uh, vertelt. Want je wil het gewoon ook leuk hebben. Je wil misschien zelf ook wel afleiding...
2: Goede ja. oefening. Gewoon bij de bakker binnenkomen en dan echt zeg, vertellen hoe het echt met je gaat. Een <laughs> fucking Ja, maar dat kan in Amsterdam niet. Laat ze je, je überhaupt niet uitpraten. Nee. Maar jij hebt dus dan
1: een boek geschreven en dan lees je, je vrienden en familie dat. Holy shit.
2: Ja, ja, dat deed wel wat. Want het was gewoon natuurlijk echt, echt een heel persoonlijk verhaal. En ja. uh, alhoewel het niet zozeer over mij ging. Dus ik, ik, ja. zij voelde ook heel erg van hey, het gaat over iets groters ja. en niet zozeer over alles. Ja. Wat. Want is, mijn leven is uh, zeer minimaal interessant. Um, nou, maar dat, dat, is niet dat, he, waar. dat heeft ons echt veel dichter bij elkaar gebracht. Gewoon zoveel hechter en, en rijker en dieper. Ja. Ja. En, en veel echter, want dat is ook met relaties. Hè. Soms heb je vriendschappen, en dat is ook oké. Okay, je hebt vriendschappen die heel gezellig zijn, vriendschappen die heel ja. diep zijn. En, maar de vriendschappen die ik, uh, die ik heb, die waardevol voor mij zijn... die zijn ook wel echt nog veel verder uitgediept. Dat geloof
1: ik wel. Terug naar je pad. Hè? Dus uh, je, jij besluit, ik ga het roer omgooien. Uh, dit vertel je dan aan iedereen. Maar zij vraagt ook van... ja, ik voel dat ik niet in het juiste leven zit. Maar wat dan? weet je? Wel Wat zijn de eerste stappen? Heb je daar tips of advies voor? Want ik weet dat er een hele hoop mensen luisteren... aan de berichtje te zien die denken... ja, dit is niet wat het moet zijn.
2: Nee, nee. En dat hoor ik heel veel. Want ook als jij, als ik dus vertel van... hé, hey, ik heb het roer omgegooid. Dan zijn er heel veel mensen ja, van... hoe doe je dat dan? Ik wil dat ook, weet je. Ik voel ook dat ik mijn baan eigenlijk niet... Uh, um, maar bij mij is dat ook echt een proces van... nou ja, eigenlijk gewoon 32 jaar geweest. Maar ja. uh, laten we zeggen dat dat heel concreet... vijf jaar lang heeft geduurd, dat proces mij. En dat stopt nooit natuurlijk. Hè, want ook, nee. ik ben er nu niet. Het is niet alsof mijn leven helemaal verlicht is. En het uh, is gewoon elke dag een uitdaging. Maar mijn grootste tip is... begin echt klein... Niet in één keer rigoureus het roer om... maar ga gewoon eens dingen doen die jij leuk vindt. Of ga met iemand praten die al doet wat jij ambieert. Hmm. Weet je, als, als een ander soort baan je trekt... Uh, ga, ga daar eens een dag meelopen. Of ga gewoon één keer een kop koffie drinken met iemand die daar werkt. Ja. En, en dat is ook zo leuk. In dit proces ben ik ook heel erg achtergekomen... en ergens wist ik het wel, met bevestiging. Mensen willen helpen. Iedereen wil elkaar helpen. En uh, je mag gewoon om dingen vragen. Ja en dingen hardop uit te spreken. dus niet, Want dat, ook heel veel mensen die hebben allerlei dromen... maar het komt nooit tot uiting. Ja. En dat is eigenlijk omdat het maar in jou blijft zitten... en het wordt nooit concreet. En vaak moet je dromen ook toetsen... want die ene droom die je hebt... nou ja, sowieso als je die droom bereikt... dan blijkt die droom ook maar gewoon een realiteit te zijn. Ja. Um, maar uh, ja, te delen, te openen... en echt klein te beginnen.
1: En ik denk ook wel, voor een hoop mensen... Inclusief voor mezelf, je zit soms in een situatie die een beetje opgebouwd is uit je ego. En dat dan loslaten, want mm -hmm. je bent ergens. Je, dit is gebouwd op jouw waarde. Ja. En dan wil je misschien iets heel anders doen, wat misschien in jouw ogen ook niet het, hetzelfde is. Ja.
2: Ja, en dat is zo mooi aan het leven. Zal maar zeggen, als je kind bent, dan heb je nog helemaal geen ego. Ego kan je vergelijken met een identiteit. Dus ja. nou, je gecreëerde zelf, wat je aan de buitenwereld toont... en soms ook aan jezelf. Ja. Dat je jezelf overtuigt dat je een succesvolle carrièrevrouw <laughs> bent. En, uh, dat soort dingen. Ja. Um, maar eigenlijk, uh, het mooiste voorbeeld is... Ja, wat als je een succesvol ondernemer bent, maar je gaat failliet... Wat als je uh, een prachtig uh, super fotomodel bent, maar uh, ja, je krijgt uh, een ziekte... en je verliest je haar of andere mm -hmm. dingen. Weet je, al dat soort dingen is eigenlijk een soort van toets van het leven... Um, om dat ego weer af te breken. En om gewoon bij je kern te komen. Van hey, Wie ben ik nou buiten die auto en dat haar en die ja. mooie dingen... en het geld op je bankrekening. En, en wie was jij dan op dat moment... Ja, succesvolle zakenvrouw. Maar nee. wie was jij toen je dat los ging laten? Liefde. That's it. Liefde. Yeah. Zo, zo simpel. Ja, gewoon niks anders. Maar dat, dat is ook, weet je, en dat heb ik ook heel erg mogen zien... met die nonnen waar ik naast opgroeide die op een gegeven moment 90 waren. Maar ook ja, als je opa's en oma's hebt die aan het einde van hun leven zijn... dan zie je van, hé, hey, alles verdwijnt. Iedereen om je heen die sterft op een gegeven moment. Uh, je hebt je baan niet meer. Je hebt je uiterlijk niet meer. Je hebt... Al die dingen. Het enige wat overblijft is liefde. That's it. Je ja. tanden gaan eruit. Je ja. wilt niet heel luguber maken. maar. Ja. Nee, maar het is wel waar. Ja. Dus jij was op een gegeven moment klaar met je
1: baan. Ik denk, dit is hem niet meer. Lag voor jou al heel snel de focus op lief leven... Is wat het gaat worden? Of dacht je ook nog? Ja, maar wat, wat wil ik in godsnaam? Of was het al wel duidelijk?
2: Nee, ik en niet eens ligt de focus alleen maar op lief leven. Ik heb een soort van missie van ik wil laten zien. Uh, ik geloof in een meer liefdevolle wereld. Ja, Dus uh, ja, eigenlijk alleen maar vanuit liefde leven. Ja, En dat klinkt heel zweverig, maar dat is gewoon een hele concrete levenshouding, waar ja tot nu toe voor mij echt ja, heel veel moois in is gebeurd. Mm -hmm. um, en een meer liefdevolle wereld, dat was gewoon ja. als een soort van rode lap op een stier. En daar heb ik verschillende vormen in gevonden. Lief leven, plek voor groei, ja. het boek en nu biebalm... waarmee we de, bij, de wilde bij in Nederland willen gaan redden. Oh, daar gaan we zo meteen helemaal uitgebreid over hebben, want zo
1: leuk. Oh ja, dat, ja dat, ik vind het zo mooi. Maar je kwam dus uit een leven waar je helemaal niet zo lief was voor jezelf.
2: nee. Maar uh, hoeveel mensen zijn echt lief voor onszelf? Ik denk, als je, die, als je onze gedachten zou opnemen en je zou ze afspelen... dan zouden we echt massaal in een gesticht worden gezet. Ja,
1: ja, oh, ja onwijs. onwijs. Ben jij streng voor jezelf? Ja, maar ik ben ook wel lief. Ik heb wel qua mindset echt supergroot stappen gemaakt. Vooral dit jaar dat... Falen bestaat niet. Er is alleen maar leren. Die is er gewoon. De falen bestaat echt niet meer. Um, veel meer compassie voor mezelf. En die stem in mijn hoofd is ook echt... veel sterker geworden. En succes ziet er voor mij heel anders uit... dan dat het er eerst uitzag.
2: Wow, hoe ziet het er nu uit? Wat betekent succes?
1: Um, mezelf trots maken. Wow. Want... Ik dacht altijd, en daar hebben wij het ook wel eens eerder natuurlijk over gehad, dat de programma's die ik maakte en zo, die, die waren gewoon daar omdat ik dacht dat dat mijn droom was. En dat heeft ook echt wel, dat is fantastisch. Maar ik voelde niet bij alles, als ik in de auto naar huis zat, dat het goed was. Dat het, dat het klopte. Ik dacht altijd, Jezus, we zijn een soort toneelstukje naar de wereld aan het opvoeren. Dat mensen hier intrappen. Jullie zeggen dat allemaal van, nou, dit, dit, fantastisch, je droom en binnen, en wauw. En ik dacht altijd, nou, het is leuk dat jullie hier zo in geloven. Maar ik weet wel beter hoe het werkt. <lacht> dus ik moest me ook altijd verantwoorden, uh, uh, verantwoorden, totdat ik op een gegeven moment wel voelde dat ik, ik wil gewoon heel graag social media mensen gebruiken. Uh, gebruiken, niet gebruiken, maar social media gebruiken waar het voor bedoeld is elkaar helpen, een beter gevoel geven... in plaats van... Ne, 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 ne. kijk dan, ik heb iets vets gedaan, kijk dan. Ik heb ja, geld ja. verdiend, kijk ja, dan. Kijk
2: hoe mooi ik ben. Kijk hoe
1: mooi en leuk. En, uh, dat deed het niet meer. Maar het is een hele uh, uh, reis geweest... In, totdat ik op het punt kwam dat ik... maar wat wil ik nou? Wil ik überhaupt wel iets in spotlight doen? En wat moet dat dan zijn? Totdat we hier nu zitten... Um, en die stem in mijn hoofd... is wel een stuk liever geworden... Um, maar het opzicht waarin ik nog niet lief voor mezelf ben, is te veel eisend verwachten, uh, maar doorgaan, toch een hele hoop aannemen, nee zeggen. Dat is nog... Maar er is wel heel veel veranderd. In, in wat voor opzicht ben jij lief voor jezelf en in wat voor opzicht nog niet echt?
2: Oeh, uh, ik ben veel liever... Ik, ik... Ik ga niet meer over mijn eigen grenzen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus ik weet nu heel goed waar mijn grenzen liggen. En dan, dan stop ik ook echt. En um, daarin... Ik zorg veel beter voor mezelf. Qua voeding, echt daar zoveel in verandert. Ja. Ik ben vrijwel nooit ziek. Weet je, gewoon heel... Mijn, ja, Eigenlijk in mijn hele leven... Ik zorg gewoon echt goed voor mezelf. Een soort ja. van mijn eigen beste vriendin... Uh, yeah. daarin geworden. Um, maar de andere kant is qua werk ben ik nog steeds wel echt een, een workaholic. En ik heb een hele fijne relatie waarin ik uh, af en toe gelukkig word gespiegeld in uh, hoeveel ik werk. Ja, dat is fijn. Ja. En waar ligt zo'n grens dan bij jou? En hoe geef je die dan aan? Ja, het ligt er dus aan... Als het over werk gaat, dan is die wel lastig voor me. Ja. Want ik kan gewoon bij wijze van doorgaan. Weet je, dat... dat Eten is minder relevant, slapen is minder relevant. Maar ik, zag, ik begon ook wel in te zien dat werk voor mij een soort verslaving was. Want het onderdrukt natuurlijk al het gevoel. Je hoeft even helemaal niet stil te staan bij... hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk en wat gaan we daaraan doen? Ja. Werk is veel makkelijker dan, uh, dan daarbij oh, stilstaan. <laughs> en die grenzen persoonlijk. Ja, ik ben in gaan zien dat grenzen aangeven gewoon heel liefdevol is... Gewoon liefde voor jezelf, ook liefde voor de ander. Want als jij geen grenzen stelt, dan, dan geef je niet vanuit de juiste plek. Ja. Weet je? Want dan op een gegeven moment ben je gewoon leeg als je ja. die grens niet stelt. Ja. Dus om meer te kunnen geven aan anderen... ben ik ook steviger geworden in de grenzen die ik trek. En hoe ziet dat er dan uit? Noem eens een voorbeeld... Ja, echt nee. Gewoon die, die woorden nee over mijn lippen krijgen. Oh, ja. ja. Dat is echt een, een traject van een paar jaar geweest. En, um, en de manier waarop je nee zegt. Gewoon dat, ik, ik heb gewoon echt geoefend. Met oké, okay, hoe ga ik dit nou toch vanuit liefde uh, ja, niet doen? Ja, dat
1: geloof ik wel. Ja. En,
2: en daarin ook heel erg altijd met de ander bezig zijn. Dus um, ja. oké, okay, nou, dit ga ik wel doen. Want ja, ik, ik wil die ander niet teleurstellen. Weet je, wel ja, jezelf teleurstellen is gewoon nog vervelender... want dan heb je ook minder te geven aan die ander. Dat is dus die tweestrijd.
1: Of je gaat iets doen tegen je wil in en je stelt jezelf teleur... of je doet het niet en dan je gewoon dat je een ander teleurstelt.
2: Ja, en dat is zo heerlijk, want als diegene dat vervelend vindt... Ja. dan gaat diegene weg op een gegeven moment en dat ja. is helemaal oké... Okay, want dan zat dat er toch al niet in en dan is je leven gewoon gezuiverd. Oh, dat is helemaal waar. Ja.
1: Dat is 100% waar. Maar als je middenin in dat proces ja, zit, ja. kan het nogal lastig zijn. Maar uiteindelijk, als je terugkijkt, heeft alles een reden, toch? Ja,
2: nou, jij gaf net zo'n mooi uh, voorbeeld van hoe je liever uh, uh, voor jezelf bent geworden. Maar ook die hele tijd bij nou, alles wat je in je werk hebt gedaan. Ja. Dat, dat die, die dingen waren allemaal nodig. Weet je, er is ja. alles gebeurd om jou ergens te brengen. Weet je, het ja. leven. Het leven fuckt niet met je. Het leven wil, weet heel goed waar hij met je heen wil. Ja. En al die dingen die je nu meemaakt. Daarom zeg ik ook, uh, als je je leven wil omgooien of anders wil inrichten. Versnel dat proces niet. Ga het niet forceren. Oh, dit is zo waar. Want zodra je het forceert en dat voel je, dat voel je gewoon in je lijf. Mm -hmm. um, dan ga je niet op de plek komen waar je moet zijn. Dus nou, ja. we, we hadden een klein voorgesprekje waarin dat ook uh, naar voren kwam. Van, ja. Je wil dan heel graag snel bepaalde stappen zetten. Ja. Maar wat nou als je het laat ontstaan? Ja. Wat nou als je gewoon vertrouwen hebt... dat het er precies zo gaat komen zoals het er moet zijn? Ja. En dat alles wat er in de tussentijd gebeurt... onderdeel is van dat proces. En dat is, ja. dat is eigenlijk wat ik nu omschrijf... is het verschil tussen de westerse denkmentaliteit... en de oosterse ja. denkmentaliteit.
1: Ja, dit is
2: zo waar.
1: En het is ook grappig. Dus als, je dat, als ik eraan denk aan een andermans proces... maar ook het proces wat ik heb gehad... De zoektocht van en wat nu en zo. Ja. Heb ik echt momenten moment gehad dat ik gewoon in mijn eentje op een strandstoel zat. En dacht, het is vet chillie, maar wat wil ik nou? Wat wil ik nou? Kom
2: door. Ja.
1: Heb jij genoten van het proces?
2: Jawel, ja. Ja, maar um, ik, ik denk altijd in heel veel dimensies Dus ik, ik ben zowel kan ik heel erg balen van waar ik in zit. Ja. En tegelijkertijd kan ik, kan ik een soort van helikopter daarboven... nou, jij zat laatst echt in zo'n helikopter. Daar ja. moet ik niet aan denken. Ja. Maar een soort van uh, helikopter in mijn hoofd... waarin ik dan overzie van... Oh, en dan lach ik ook echt heel hard om mezelf... en hoe druk ja. ik me maak om dingen. En, en dat wij, wij zijn echt... Uh, in het West, die hier vooral is aangeleerd, is ons aangeleerd om het leven te wantrouwen. Iedereen is tegen ons. Je moet niet vreemde mensen vertrouwen. Niet je, niet je droom uh, uh, vertellen je of je landen. ideeën. Je nee. jatten ze het van Och, je. Man, en er is niet genoeg. En, um, en, en die switch heb ik echt helemaal gemaakt. Dus wow, gewoon ja. vanuit compleet vertrouwen, een soort die armen opengooien. En uh, Laat maar ja. zien. Kom maar door.
1: Maar dat is zo. Uh, fijn, ik had dat altijd al in me zitten. Dat uh, bij BNN natuurlijk zijn, er een hele hoop presentatoren. Daar was het echt als die dan dit, weet je, een soort van onderling. En ik had altijd al de houding van: maar er is genoeg voor iedereen. Ja, ja. En als het voor jou moet zijn, moet het voor jou zijn. En dat voelde gewoon dat ik op een gegeven moment ook mijn vriend het over had van, maar moet ik dan gaan vechten? Moet ik dan gaan afpakken? Of pak, of, of slinks gaan ja, ja, ja. zijn? En zo, maar dat wil ik niet. Ja. En dat is zo grappig... dat hoe meer hoe dichter je, hoe bij komt wat dan hoort... dat ik nu denk, oh ja, want het is gewoon... ook in de, de wereld waar wij in zitten... als jij naar elkaar gaat kijken... als concurrent zijnde... dan wordt het, wordt het heel vervelend. Maar het is niet zo. Je kan alleen maar elkaar versterken... Ja. en elkaar helpen.
2: Ja. En dat, dat kan niet laten om dit dan daar even bij te zeggen... Van, Bijvoorbeeld uh, als iemand anders het goed doet, daar ja. jaloers op zijn. Of daar... Tuurlijk mag je het, het beamen en ja. het bewonderen en ernaar kijken. Maar, maar dan slecht gaan praten over een ander. Weet je, dat wow. is zo zonde van je energie. Echt. Ja. En als wij dat veel meer zouden doen, elkaar dat gunnen. En helemaal vrouwen onderling natuurlijk. Van ja. wees fucking trots op elkaar. Weet ja. je wat, wat we allemaal neerzetten. En, uh, en, en, maar ook mannen natuurlijk. Maar vrouwen zijn soms onderling nog wel heftiger. Ja. Ja, er is genoeg. Als die ja. ander een compliment krijgt... betekent niet dat jij geen compliment krijgt. 100%. Ik heb alles. als ik dan in een
1: situatie kom... en dan krijg jij een kans of iemand anders. En dan denk je, nou, als het zo moet zijn, dan komt het wel. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen... er is genoeg voor iedereen. Ja. Er is en is zo'n ontspannen leven, toch? Ja, ja serieus. En het ja. komt altijd. Ja, 100%. We gaan door naar de volgende vraag. Ik had meerdere vragen van deze persoon gekregen, dus hier staat voor vraag drie. <laughs> ik heb een vriend die niet echt geïnteresseerd is in meditatie, minder zelfontwikkeling doorgaat en minder gevoelig is. Soms voel ik me dan wat ongemakkelijk als ik bijvoorbeeld een tijdje wil mediteren of als ik iets over, als ik iets over wil uitleggen. En dat terwijl hij alles toch erg interessant vindt en ontzettend respecteert. Ik weet dat jullie beiden een partner hebben en ik vroeg me af of jullie iets vergelijkbaars hebben ervaren op dit gebied en misschien tips hebben. Hoe hebben jullie ze bijvoorbeeld mee geïntroduceerd? Heeft Joost bijvoorbeeld groeiprogramma's van Nanna gevolgd of haar boek gelezen? En hoe is dat dan voor hun
2: beiden geweest om dat met elkaar te delen? Super mooie vraag. Volgens mij moeten onze mannen gewoon een keer een, een podcast met elkaar opnemen. Ja, want hoe is dat
1: om met ons te leven nee. in die soort van... Nee, het komt als het zo moet zijn. Maar ook, ik weet zeker dat jij ook nog momenten hebt... Um, dat je niet zo denkt. Heb jij dat wel eens? Ja, natuurlijk. En dat je dan zo... Hij houdt wel eens een spiegel voor. Maar wat zeg je nou altijd? Ja. <laughs> niet het moment! Ja, ja. <laughs> dit, je dat ook? Dit, ja, echt. Ja, dagelijks. Ja. ja, want je bent natuurlijk niet altijd helemaal in balans. Ja, Hoe is dit niet. voor
2: hem? Um, we hebben elkaar leren kennen... toen ik al wat, wat meer in balans was dan de jaren daarvoor. Um, en hij staat gewoon heel open in het leven. Dus die... die uh, ik heb net de yoga afgerond. Ja, dan is hij mijn proefkonijn. En dan doet hij wel mee met alle yogalessen. En uh, dat, dat yes. is echt gek. Maar ik denk vooral, want ook een beetje ingegaan op haar vraag. Dit proces is individueel. Het is voor iedereen op zich. En de een zijn pad is uh, om daar helemaal in te duiken. En uh, alleen nog maar op het pad van verlichting te zitten. Uh, en de ander doet dat niet. En dat is echt oké. Okay. En... Ieder mens is gevoelig, maar de een is daar meer mee bezig in ja. dit leven uh, dan de ander... En ga niet forceren om iemand anders in jouw proces mee te krijgen. Want dat is jouw proces. En ik denk alleen maar, uh, als ze het effect op jou zien... Ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan bij ja, jou is. Ja, precies dit. <laughs> Als ze het effect op jou zien... Ja. En dan komt die nieuwsgierigheid. En laat ze maar zelf zoeken. Want voor de een is het uh, Joe Dispenza. Voor de ander Gabrielle Bernstein. En voor de ander Gwen van Poorten.
1: Ja, oh, dat is lief. Ja, en voor de andere lief leven, Nanna de van der Leer. 100 <laughs> Als ik ook zie welke berichtjes ik allemaal binnen heb gekregen... met allemaal, oh my god, ik heb uh, dit paar dagen gevolgd... Of ik heb dit in huis. Of, oh, dit gedichtje. Dat gaat me zo aan mijn hart. Het waren er veel te veel om er allemaal in te stoppen. Maar het is zo leuk om te zien. En deze mensen zitten dus allemaal in de met z'n allen groep. Ja. Dus ik denk, oh, wat vet. Um, maar ik vraag me heel erg af. Ik wil ook weten
2: hoe het bij jou is. Ja, dat ga ik zo meteen <laughs> okay. vertellen. Ga ik zo
1: meteen vertellen. Um, kijk, jij bent natuurlijk langzaam meer en, meer en meer verslingerd geraakt. Met jezelf meer in contact gekomen. Liever voor jezelf geworden. En dan, als ik het even op mezelf trek. Is dat niet makkelijk om omgeven te worden door negativiteit? Of dat nou door vrienden is of door uh, je vriend of familie. Heb je dat soort momenten gehad? Van ja, ik had dat in het begin heel erg. Wow, ik ben helemaal oké okay met mezelf. En ik weet ook precies van nou, dus niet roddelen, niet slecht praten. Dit is bad vibes. Praat niet zo van ik voel me kut. Ik heb er geen zin in. Ik. Uh... En dan als je dat gaat voelen, word je in een keer hyper alert, En dan moet je daar een weg in vinden. Botsen dat wel eens met jouw omgeving of in jouw hoofd?
2: Mm, ik uh, heb me heel erg verdiept in een cursus in Wonderen. Ik weet ja, niet of je die kent. Nee. Dat is, uh, nou, ik denk dat weinig mensen het boek willen lezen... want je doet er minimaal een jaar, maar meestal leef je over. Ja, dit heb over. jij verteld. <laughs> dit heb jij verteld. Ja, het is echt, echt krankzinnig. En, en nou, die, ik weet, je kan het niet echt een leer noemen... maar dat, uh, ik, ik geloof heel erg in die leefhouding En dat heb ik heel erg eigen gemaakt... Dus daar hoef ik ook eigenlijk niet meer over na te denken. En ik heb nu, ik, ik spul even vooruit, want dan wordt hij wat concreter. Um, ik heb voor mezelf voorgenomen om een jaar conflictloos door het leven te gaan.
0: Wow,
1: welk
2: jaar was dit? Nee, dat, het is nu. Jaar. Ja. Oh, dus is wel een goed voornemen? Ja, ja, ja zeker. Wow. Ja, ja, en, en al actief. Maar laten we ook zeker volgend jaar daar volle bak mee bezig gaan.
1: Conflictloos door het leven. Ja. Hoe zit dat in elkaar?
2: Eigenlijk is het zo simpel als uh, als je gelooft dat ieder mens in de kern liefde is. Gewoon mm -hmm. zoals een baby is. Weet je, een baby, daar zit geen kwaad in. Zo worden we geboren en vervolgens leren we allemaal dingen aan. En daar komt een heleboel gezeik bij kijken. Ja. Dus we worden bang, we worden boos, we worden jaloers, we worden dat soort dingen. Ja. Als je jezelf gaat trainen in gewoon continu die liefde in de ander zien. Um, ja. Dus en... het is even... Uh... Jij
1: reageert zo, maar het komt vanuit je eigen onzekerheid, onzekerheid vandaan. Ja. Of jij wordt boos. Maar dat is exact. De, alles wat jij doet, dat is van jou en niet van mij. Ja, dat. ja.
2: ja dus heel erg het bij die ander laten, inderdaad. En het, het ander is echt zien. Uh, het komt altijd voort uit een angst bij die ja. ander. Een angst om niet genoeg te zijn, een angst om te weinig te krijgen. Een angst om. En als je dat gaat herkennen in die ander, dan kun je die ander alleen nog maar liefde geven. Want dan zie je dat die ja. uiting van die ander, die, die jou conflict met jou zoekt... of negatief ja. is, of zeur, of weet je, dat soort dingen. Het is alleen maar schreeuw om liefde. En wat ja. als jij die liefde wel aan iemand... En dat is, dat is echt een, een hele uh, boeiende test. Want af en toe word je gewoon gek van binnen, weet je. Dan wordt er, komt er vuur en dan denk je, ik kan je wel wat aandoen.
1: In uh, allerlei situaties. Maar hoe doe je dat dan op zakelijk vlak? Want ik ben eigenlijk privé. Ik heb nooit ruzie met iemand. Maar zakelijk zijn er wel gewoon dingen die gebeuren... dat ik denk, hoe de fuck is dit? Waarom heeft die dit niet? Hoe, hoe is, weet je, die... Ja. Dat hoort dat ook bij conflictloos leven?
2: Ja, zeker. En uh, daar, ik heb een oh. zakelijk conflict gehad... Ja. En dat was de grootste uitdaging. En toen heb ik ook gewoon echt bedacht van oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Ik kies om vanuit liefde hiermee om te gaan. En dan niet een soort zwakte van oh, maar diegene is zo lief en ik ben zo lief en de wereld is zo ja. lief. Nee, gewoon dat is de levenshouding waar ik het verst mee kom. Want als je meegaat in die negatieve spiraal, ja. ben je weken, soms maanden, soms jaren verder met gezeik, negatieve aandacht, rechtszaken, uh, ja, ja, noem ja, ja, maar op. Ja. En wat win je daarmee? Ja, heel vaak, vaak ja. gaat het over ego. Dus dan je, je verliest je, een paar ja. jaar
1: van je leven. Waarschijnlijk ja, een paar jaar van ja. je leven.
2: Dus zo zonde van je energie. En, um, dus ik heb toen bijvoorbeeld, uh, heeft diegene een, een hele onterechte, hele hoge factuur opgesteld voor bepaalde diensten, omdat ik niet meer met diegene wilde samenwerken. Mm -hmm. Nou, dan kan je kiezen om dat gaan aan te vechten. Ja. Uh, of je kan kiezen om die factuur te betalen en te bedenken: hé. Hey, dit is een hele dure les voor mij geweest... om ja. eerder in het proces mijn grens aan te geven. Want ik had te laat bij diegene aangegeven... van hé, hey, ik, ik, ik voelde al heel lang dat ik dat niet wilde. Ja. Maar ik had het te lang laten doorsudderen. En bij die ander, ik zag dat haar ego die factuur had opge opgesteld... Ja. Zij was boos, woedend. Want en uh, ze wilde me aanklagen voor imago-schade. Oh. Nou ja, imago, weet je, dat zijn dingen waar ik sowieso niet echt waarde aan heb. Nee, <laughs> ja, ja. dan ben je een verkeerd adres. Ja, ja dat snap um, ik. Ja. Nee, dus wel. En, en uh, dit, dit is heel moeilijk. Het is echt ja. een uitdaging. Maar daarmee kom je wel zoveel dieper in jezelf. En die leefshouding kan gewoon ja, je leven echt een stuk fijner maken. Oh, dat
1: geloof ik. Ja, dat geloof ik. Maar dat
2: is. Hoe lang ben je dat al aan het doen, dat
1: conflictloos?
2: Uh, nou ja, eigenlijk sinds ik met die leer... een cursus in wonderen, ben begonnen. En hoe lang is dat? Maar, maar, en het is tot nu toe gelukt? Nee, nee, nee. En het oh. lukt heel vaak niet. Dan, oh. dan ben, okay, ik gewoon, ben ik gewoon kwaad. Gelukkig. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar het is, het is een constante oefening. Want kijk, ik, ik zou uh, pretentieus kunnen zijn... en te zeggen, ja, ik ga helemaal zo door het leven. Maar dat is niet het leven, weet je. Wat jij zei, het, er is gewoon... ja, af en toe val je en dan leer je. Ja. En, maar elke keer weer opnieuw wel die uitdaging aangaan. Ja, oh, wat interessant. Oh, wat cool.
1: Ja, dat is zeker wel iets wat ik ambieer. Conflictloos door het leven gaan. Dat is echt heel lekker. Als um, we hadden het natuurlijk over, over vriend. Uh, wat wilde jij nou vragen? Nou, hoe dat, hoe dat, bij, je... hoe dat bij jou dan gaat. Ga nou, je vriend ik, mee in. In het begin was het zo, dit is hoe het moet zijn. Ik heb de sleutel gevonden. Alles is positief. Negativiteit bestaat niet. Toen dat betekende ook gewoon dat ik dus nog helemaal niet kon handelen. Dat was nog steeds die spiegel. Want ik kwam dan ging dan lekker me afzonderen en dan kwam ik terug. En dan was in één keer het leven niet helemaal gewoon rood schijnen. Dan woon je samen en dan is het gewoon het echte leven daar. En daar moest het, dat vond ik wel moeilijk. Dus hmm. ik dacht, als ik maar alleen of met mezelf ben, dan is dat er niet. Tot ik heel erg ging leren dat het een spiegel was. Dus... Ik noem maar een simpel voorbeeld. Hij maakt een bende in huis. Maar dat is eigenlijk ook gewoon dat ik me dezelfde. zelf... Ja, dan is mezelf... conflict
2: in jezelf eigenlijk. Ja, in mezelf.
1: Ja. Oké, okay, toen dacht ik, dat is relaxed. Want als het bij mij ligt, kan ik het oplossen. En ik ben gestopt met inderdaad opdwingen van mijn positiviteit. Dus hij zegt iets negatiefs en zeggen nou, weet je. Nee. <laughs> Hoe zou <zegt hij> <laughs> dit dat? Dit helpt jou niet. <laughs> ik altijd, hij, zo hij, Nee, maar nee, nee, ik zeg niks wat hij zegt. Maar als hij dus iets negatiefs zegt, ging ik dus zo doen. Oh, als een soort jai, 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 jai. En toen dacht ik, ja, dit is voor niemand leuk. Nee. Um, en uh, dat heb ik al best wel snel losgelaten. Want ik merkte al van, ja. Yo, en dus wel toen in het begin dat wij samen gingen wonen. We wonen al een paar jaar samen. Maar toen ging zich dat vormen me merkte ik... oh, we zijn dus samen in één huis... en we hebben allebei ons eigen leven. Maar als ik nu dus gewoon geen prikkels wil... als hoogsensitief persoon... en geen stress, ja, hij, is, hij heeft zijn ding. Dus dat heb ik heel erg mooi kunnen scheiden. En... ik heb dus geleerd... dat is het allerbelangrijkste dat zijn emmertje zijn emmertje is. En mijn emmertje is mijn emmertje. Ja, ja. En als hij... Uh, zijn emmertje niet vol is... heeft hij niks om aan mij te geven. Als ik mijn niet lief genoeg voor mezelf ben geweest... En mijn emmertje niet heb gevuld met dingen waar ik lekker op ga, heb ik niks om te geven. Nee. Dus zijn emmer is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik moet ook niet thuiskomen en denken. Oh, mijn emmer is leeg, please, maak me Belum. gelukkig. Ja, ja, ja dus ja, ja, dat ja. was heel erg van. Hm. Ik wilde zijn emmer vullen. Ik wilde dat hij mijn emmer vulde. En uh, dat ik dacht: wow, ik zonder me gewoon af als ik gewoon niet zo lekker ga, dat geef ik mijn grens aan. Zo, weet je, ik kom net terug van dit en dit. Ik voel me niet zo lekker, weet je, ik verwacht niks van jou. maar En, en ik merkte dus dat um, hij dat fijn vond en dat hij ook geïnteresseerd raakte. Op een gegeven moment zei hij gewoon, ik weet niet precies wat je aan het doen bent, maar hij zag gewoon dat het Ik echt... wil dit ook. Ja, <laughs> hij zag dat het zo goed ging en uh, dat ik zo lekker in mijn vel zat en dat ik fysiek en mentaal fitter werd en hij uh, ja, zo op een gegeven moment, ik weet niet wat je allemaal met die boeken en zo doet... maar ik zie dat het voor jou werkt. En hij is zijn eigen stappen erin aan het maken. En we zijn ook samen op vakantie geweest naar Bali... waar hij kennis heeft gemaakt met alles wat ik tof vind. En heeft hij ook zijn hele eigen blikken op. En zo is hij zelf ook allemaal dingen gaan doen... die ik niet per se heel interessant vind. Maar... En we praten daarover. En ik probeer wel heel erg mijn plek te vinden in... als hij advies nodig heeft om niet meteen soort van te zeggen... oké, okay, weet je wat jij moet doen... Wat jij nu voelt, dat is dit en dit. Dan kan je dit en dit Kom doen. Kom even op de bank liggen. Ja, is goed. En, dan ja. kunnen we, en uh, waar ben je dankbaar voor? En uh, ik moet hem wel echt. Dat is, nou, dat is gewoon altijd een les.
2: Ja, ja. en dat, dat praten over, dat is wel... Zonder dat je iemand de les gaat leren, maar wel delen waar je in zit... en wat je meemaakt en wat je hebt ja. geleerd. Dat je elkaar ook niet verliest in het proces. Want dat, ja. dat gebeurt soms ook als iemand zich meer gaat verdiepen... in mindfulness en dat soort ja. dingen. Ja. En als de ander helemaal niet mee gaat bewegen... Nou, dat, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, ja. maar in het hele... Persoonlijke ontwikkelingsproces, daar verlies je ook wel echt mensen in, want het is best 100%. wel sociaal ontwrichtend om ja. Ja, ineens je zo anders te voelen en de wereld echt anders te zien. En ja. daar heb je ook andere mensen voor nodig om je heen. 100 procent. Heb jij dat veel gehad dat je dacht met vrienden van nah. ja, ja, ik heb ook wel echt vriendschappen gewoon afgesloten, mm -hmm. ja, echt, zeg maar, face-to-face? Zo face? gezegd, ja,
1: wow, dat vind ik knap. Ja. Dat kan ik niet, ja. dat is echt nog iets wel. Misschien dat is het nog
2: leren. niet
1: nodig geweest. Nee, maar ik heb wel dat ik gewoon... heel erg goed kon meten met... Ja, ik, ik maakte afspraken met mensen... om afspraken met mensen te maken. Want dan leuk. Totdat ik merkte, wow. Ik ga net als met mijn werk dat ik dat had gehad. Dat ik dacht, hmm, als ik iedere keer met deze persoon afspreek... en ik eh, voel me daarna niet chill dan wil ik dit eigenlijk gewoon nooit meer doen.
2: Ja, nou dat heb ik in mijn boek dus omschreven. Ik noem dat ja. batterijmanagement. Ja. Gewoon letterlijk, jij bent een batterij. Ja. Waar krijg je plusjes en waar krijg je minnetjes van? Ja. En als die lijst met minnetjes langer is... ga echt dingen schrappen van die lijst. Ja. Want jij moet jouw batterij managen. En als die energie, als daar continu een lek in zit... Ja, dat, dan... dan krijg je echt hele vervelende dingen van. Ik vond het zo leuk in jouw boek... dat het triggerde me zo toen ik het boek had gelezen...
1: Naast, omdat het ook jouw persoonlijke verhaal is... met hele concrete stappen... komt dat zo binnen. Omdat je continu denkt... oh, dit maak ik nu mee. Dan heeft dit meegemaakt. En dit is de stap die je kan doen. En ik had echt het gevoel dat ik aan het zweven was de week daarna. Maar dat is echt... maar dat heb ik toen ook wel tegen je gezegd, toch? Dat... Ja. Um, je moet soms een herinnering hebben, en dat is fijn... als het een concrete herinnering is. Maar als het echt gemixt is met persoonlijke beleving van iemand... dus dat je echt een kijkje krijgt in iemands leven... dan ziet hoe jij dat hebt aangepakt... dan komt het zoveel meer binnen.
2: Ja, super fijn dat je dit zegt. Want ik heb heel lang getwijfeld of ik überhaupt... mijn persoonlijke verhaal wilde vertellen. Oh ja. Het is toch goed dat ik het heb gedaan.
1: 100 ja. want die kwetsbaarheid dat maakt het zoveel waardevoller. Want je wil gewoon weten, maar waarom zeg That je dit serious. dan? Ja. Toch? Waarom ja. zeg je dit dan? Ja. Volgende vraag. Hey, ja. hier staat in hoofdletters... Nannen. Ja! Met allemaal hartjes... Ik heb het idee alsof Nanne altijd wel een nieuw idee of project heeft en zoveel doet. Wel heel veel moois. Laten we dat voorop stellen. Maar laat ze dat thuis dan wel los? En hoe doet ze dat? En hoe houdt ze ook al die ballen in de lucht? Nou, ik vind het zo leuk, want er heel vaak vragen komen met hoe hou je dan alle ballen in de lucht. Maar jij heeft... Vertel even waar je allemaal mee bezig
2: bent. Maar allereerst, wie is dit? Die kent mij echt veel te goed. Die krijgt ja, ik de, heb dus de naam hier Die krijgt hier deze terug. Ik denk dat dit ook...
1: Ik... Nee, hier is de naam ook weg. Nee hoor, maar... ik, heb, ik heb de naam voor je. Ik heb de naam hier eraf geknipt. En soms doen we doe hierna. Ja. AVG, ja. Uh... ja, maar dit is iemand die uh, inderdaad jou goed kent. Maar je hoeft jou niet goed te kennen... om te weten waar je allemaal mee bezig bent. Want wat doe je allemaal? Loop maar er eventjes doorheen. Want het is natuurlijk begonnen bij Lief Leven. Maar het is gewoon een heel imperium op dit moment.
2: Ja, ja er gebeurt van alles. Um, maar eigenlijk ja, allemaal heel erg vanuit, dezelfde, vanuit hetzelfde startpunt. Ja. Dus uh, het zijn gewoon verschillende vormen van... Lief Leven, daarvan hebben we de Engelse variant, Lifelines. Ja. Um, en uh, ik moet zelf even nadenken, mijn boek dan, Licht Leven. Uh, plek voor Groei zijn we gelanceerd. Hebben we gelanceerd uh, allerlei online groeiprogramma's... waar mensen gewoon lekker aan de slag kunnen met zichzelf. Maar nu ook offline. Dus we hebben uh, mini-retreats, uh, oh. doen yoga voor het goede doel. Um, ja, eigenlijk allemaal van dat soort dingen... Um, ik heb de Sunshine Factory, dat is een strategisch communicatieadviesbureau waarbij ik wat grotere organisaties uh, ondersteun in strategische communicatie. Dat gaat er eigenlijk over die beweging van grote organisaties, juist om meer liefde in de wereld te brengen, uh, wat meer sociaal-maatschappelijke impact maken. Ik blijf het heel belangrijk vinden of ik dat nou in één op één coaching doe of dat ik dat bij een grote organisatie doe, mm -hmm. maar dat ik de wereld die kant op beweeg. Dus uh, nou ja, en tot slot een nieuwe eigen onderneming. Uh, bee Care. Ja. En dat is wel echt heel vet. Want uh, ik ging een keer, ik ben gek op bijen, dat zijn mijn lievelingsdieren. Ja. <laughs> dat is een kneuzig. Um, en toen ging ik een uh, imkercursus doen. En toen Dit. vertelde die, <laughs> zo ja, vet, dat is heerlijk En die vrouw vertelde dat, um, uh, dat 50% van de bij, van de wilde bij, is al uitgestorven of met uitsterven bedreigd. Nou, dan denk je misschien, het is sowieso echt superveel, maar dan denk je misschien, al oh, vervelend voor die bij. Maar dat is dus ook heel vervelend voor ons als mens, want 75% van onze voeding hangt af van de bestuiving van de wilde bij.
3: Mm -hmm.
2: nou ja, en eigenlijk door de monocultuur, door al die uh, middelen die gebruikt worden, uh, heeft de bij gewoon geen diverse leefomgeving meer. Dus hij heeft gewoon geen eten. Nou, en toen dacht ik, dit wil ik veranderen. Ik ben verslaafd aan lippenbalsem. Toen dacht ja. ik, oké, okay, als ik die twee combineer, ik maak een organische lippenbalsem in een biologisch afbreekbaar potje. Die wordt gemaakt door de sociale werkplaats. Dus mensen die uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wat cool! Dat en wist ik niet. we werken samen met de Bee Foundation uh, om meer bio in Nederland aan te leggen. Dus ja. uh, echt weer diverse bloemen, zaden, planten. Win,
1: win, 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 win. Ja,
2: en dat, dat is mijn visie in ondernemen: van iedereen kan winnen. En... Um, het, het gaat vooral over die uh, hyperconsumptie, hyperproductie maatschappij waar we in leven. Ja, dat moet doorbroken worden en dat kan echt anders. En dat wil ik laten zien. En je bent ook nog yogadocent geworden in de tussentijd. Ja. <laughs> ja. ja, ja, dat was wel pittig, maar fantastisch.
1: En dit alles. En dan heb je dus ook nog het, het hele imkerverhaal. Ik weet niet wanneer je dat in godsnaam <laughs> hebt gedaan, maar dat zit er ook nog bij. Um, fantastische... En we hebben een puppy. Dat, dat je is hebt ook, echt, ook nog sparen. een puppy. Je hebt ook nog een puppy. Dit is gewoon waar mensen vrij van nemen voor hun werk. En jij hebt ook nog een puppy.
2: Eerlijk.
1: Winkel. Had je dat al gezegd?
2: Ja, dus we hebben een fysieke winkel inderdaad. Ja.
1: En je hebt allemaal fantastische merchandise. En dan heeft mij een fantastisch cadeau gegeven ook. Dat is echt niet normaal. Het is de stand van de maan... Of Toen ik geboren, geboren ja. werd. Ja. In een heel mooi lijstje dat heb ik als cadeautje in het gekregen. Dat is zo fantastisch, zo lief.
2: Maar belangrijker is die telefoondoos, gewoon offline gaan. Oh, die telefoondoos <laughs> en alles van het lief leven ziet er prachtig uit.
1: Maar wat zij ook al hier zegt... en ik ook al weet en zie en voel... dit is zoveel. Hoe? Mm.
2: Ja, ik, het, vo, het voelt voor mij niet als veel. Dus ik weet nog dat vroeger... Uh, als ik dan op kantoor werkte, dan dacht ik... oh, ik heb, ik heb vandaag uh, 30 e-mails, wat heb ik het druk? Maar dat bestaat voor mij niet. Ik heb op een gegeven moment in die functies die ik heb gehad... en daarom was dat ook onderdeel van mijn reis. Het was zo'n belangrijk onderdeel van mijn reis... om juist super commerciële functies te hebben in grote organisaties. Want ik ben gewend om 200 mail per dag te krijgen. Daar, weet je, dat is niet meer druk voor mij. Ik weet gewoon wat mijn prioriteiten zijn. Ik weet wat mijn doelen op een dag zijn. En af en toe ben ik... Echt wel overweldigd. En moet ik van standje 6 echt geforceerd weer in één. Ja. Um, maar ik weet wel... Ja, ik ga daarin niet over een grens. En zo, zo druk als het klinkt... Dat valt wel mee. Ja, en voor anderen zou dit misschien druk zijn. Het is ook mijn natuur. weet je. Het zit in mijn yeah. aard. Ik ben hiervoor geboren. Dus zo voelt dat echt.
1: En dit is denk ik ook gewoon een gedeelte van het zakelijk zo goed op orde hebben. En ja. dat jij ja. zo in je kracht staat. Oké, okay, je weet onder welke paraplu je het wil doen. Je wil de wereld een mooie kant op sturen. Maar ook gewoon weten van waar ben ik goed in? En wat moet ik uitbesteden?
2: Ja, ja je zegt daar iets heel cruciaals. En dat is eigenlijk die eerste vraag. Waarom doe je het? Ja. En als je weet waarom je het doet... dan weet je ook precies wat je wil doen... en wat je vooral ook niet moet doen. En je ja. weet ook precies waar jouw focus moet liggen... en wat je dus inderdaad ook aan anderen geeft. Ja. Want heel, heel veel... Kijk, zonder team zou ik dit niet kunnen doen. Hè? Nee. Dus Hoeveel mensen gewoon... heb je nu... Uh... Ja, inmiddels zijn we met z'n negenen. Dus ja, dat, ik ben het niet alleen. Nee. En dan heb jij gewoon ook
1: hele duidelijke stappen gemaakt in... Oké, okay, dit is het gedeelte wat ik wil doen... en dit is het gedeelte wat anderen doen. Wat, ja. wat, waar ben jij dan een ster in... en wat geef jij niet uit handen...
2: Uh, visie, creatie, richting geven, dat gedeelte. En de rest doet het team? Ja, dus bijvoorbeeld Julie, dat is mijn businesspartner ja. bij Lief Leven. Die is heel goed in de back office en echt uh, ja, alle details en, en de leveringen. En ja daar, daar doe ik eigenlijk uh, daar doe ik vrijwel niets in. Oh, ik bedenk ik soms nieuwe producten. Oh, wat fijn. Ja, en ik moet bewaken, want ik creëer natuurlijk, oh, dat is voor jou ook. Mm. Als je wil creëren, dan moet je wel echt... Ja, rust en ruimte. En daarom, ik, ik heb net, uh, ben ik een week offline geweest. Dus dan gaat echt het internet van mijn telefoon. En ja, um, ja dan mis ik heel veel dingen. En uh, soms is het praktisch heel onhandig. Maar, maar je bent echt dan... ook voor het team niet bereikbaar. Ja. ja. Wat vet ja. dat dat kan. Ja, fantastisch, hè? Ja. Zo, dan heb je het goed voor elkaar.
1: Ja, dan zijn zij heel goed. Ja. Oh, ja. wat fijn. Ja, maar jij hebt ook gewoon die mensen bij elkaar gezet. Weet je, je hebt ook in dat in hun gezien dat zij dat kunnen, en dat je dan ook die rust hebt
2: dat je dat kan doen. Dat is trouwens ook heel grappig. Dus als jij je waarom weet en mm -hmm. als je daarvoor gaat... dan gaan die mensen zich vanzelf aansluiten. Ik heb die mensen nee. nog nooit gezocht. Maar er zitten echt mensen die zijn zo fantastisch... en die doen dat vanuit precies dezelfde why. Ja. En dan, dan hoef je niet eens op zoek. Dat is ook zo mooi aan het leven. Het komt allemaal naar je toe. Maar het moet ja. gewoon iets geduldiger zijn af en toe. Ja. No to zelf trouwens. Ja, <laughs> maar ik
1: vind het zo mooi. Want ik kijk echt met superveel bewondering naar je... Hoe je al die stappen hebt gezet en wat je allemaal hebt gedaan. En dat je hier toch zit. Kijk, je bent top, top zakenvrouw. Nu misschien nog meer dan dat je ooit was. Maar nu met andere intenties. Waardoor je hier nog steeds zit. Alsof ik je gewoon... Veel sterker. Ja, ja, alsof je gewoon niet zoveel businesses achter je hebt staan... waar je verantwoordelijk voor bent. En ja. ik denk dat een hele hoop mensen die in jouw schoenen staan hier niet eens een gesprek op deze manier kunnen. Ik heb wel eens een gesprek, dan ligt een telefoon hier zo. En dan zie ik zo pap, 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 al die notificaties, pap. Zoveel verschillende dingen. En de rust die je uitstraalt.
2: Ja, dat heb ik ook niet. Ik heb geen enkele notificatie of dat soort dingen. Dat doe ik nee. niet aan. Nee, ik heb ook geen geluid op mijn telefoon. Ik heb nog nooit horen afgaan. Ik zou schrikken, denk ja. ik.
1: Maar het is toch grappig dat je eigenlijk nu... Wat is het verschil met jij die op die businessfunctie was... voor die grote corporate en jij nu voor jezelf?
2: Ja, de, de waarom klopt... Dus ja. uh, die ander was heel erg om te laten zien dat ik niet dat kleine, uh, poppige meisje was, ja. maar gewoon een sterke vrouw. En uh, nu hoef ik dat niet meer te bewijzen. Ik doe gewoon wat ik wil doen en wat ik moet doen waarom, voor waar, waarom ik er ben. Ja, dus het, kom, het komt echt van een, uh, een veel stevigere plek, alsof ik veel meer wortels in de aarde heb zitten. Vet. Dus ook als er nu dingen even helemaal niet goed gaan... en dat gebeurt echt nog iedere dag. Als ondernemer heb je gewoon iedere dag... wel weer een ander, andere soort tegenslag. Of tegenslaguitdaging noemen ze dat. Ja, um, precies ja. <laughs> precies ja, dat is helemaal ook laatste ja, iemand. Ik ben... Uh,
1: niet uh, druk, zei iemand. Ja. Ik ben productief. En toen had ik dus dat, uh, ging ik dat vertellen? Ze ging ik dat zeggen. En toen was ik echt zo'n fucking gekkie. Want, uh, ja, maar dit is niet hetzelfde. Dus ik ging. Nee. Ik, het was waarschijnlijk ook in het Engels. Want ik luister dan podcasts in het Engels. En ja. ja, productief. Ja, Jay Shetty. Ja, 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 ja. ja, dus de, hij zei dat. Ja. Ja. Oh, ja. mooi. Ja. Wat was je? En
2: trouwens moet ik, zeggen, ik, lul om over je heen. Over, oh nee. Ik, ben, nee, ik ben helemaal met jou meegegaan. Dat weet ik niet meer. Oh ja, over, het, over de tegenslagen die je hebt. Oh ja, ja. Nou, ja, gewoon elke dag een nieuwe uitdaging. En, en dat is af en toe heel vervelend. Maar als die wortels heel goed in de aarde zitten... en om, dat betekent gewoon weten waarom je iets doet. Precies. Weet, uh, dan boeit dat niet zoveel. Ja, dan breken er een paar takken af, maar die stam blijft staan. En ja. dan is het gewoon echt oké. Okay. Vet, okay. Of als mensen je niet leuk vinden, of het niet met je eens zijn... of een andere kant op willen. Ja, ja. Kom maar.
1: ja precies. Honderd procent. <lacht> ja, dat is leuk. <lacht> Even kijken of dit wel klopt. Oké, okay, dit klopt bij de vraag. Soms is het een hele intense <lacht> vraag. Dan kan deze niet. Lieve Gwen en Nanne. Ten eerste, wat ben je een topper Gwen? Ik ga zo lekker op je podcast. En ik ben nog steeds aan het mediteren. Zo fijn. Yes. Sinds corona ben ik wat bewuster gaan leven en ben ik mezelf meer bezig gaan houden met ontdekken wie ik ben en wat ik graag wil in het leven, wat super fijn is. Ik heb het mooie boek van Nanne ook gelezen en man, wat heeft die vrouw een wijsheid. Ik probeer iedere dag te nemen als iets mo nieuws moois. Maar ik merk als ik een dag wat minder start en dat hoeft alleen maar een gevoel te zijn, dan neem ik dat de hele dag mee en ben ik daardoor minder productief en raak ik gefrustreerd en ben ik ook minder lief voor mezelf, etcetera, etcetera. Zijn er tips om uit zo'n dagdipje te komen? Bam. Ja, oh. dit is de laatste vraag. Ja. En ik dacht ja. Ten eerste, vet leuke complimenten.
2: Ja, maar daarnaast. En ook echt heel terecht. Patje. Ik ben het met haar eens. Ja, en ik ben het ook met haar <laughs> eens. Ja. <laughs> ik herken dit. Herken jij dit? Zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, en er zijn eigenlijk twee dingen. Dus de, de ene is gewoon. Tipjes horen erbij. <laughs> dus vooral niet een leven gaan forceren waarin alles maar leuk en, en liefdevol en goed moet zijn. Want soms is het gewoon even kloten. En de, um, Wat het dus is, de acceptatie van kloten zorgt dat er acceptatie is. En acceptatie is positieve energie, betekent dat neg ene negatieve energie positieve energie kan worden. Ja. Het wegduwen of uh, het niet accepteren, betekent dat er negatieve energie op negatieve energie komt. Ja. Dat betekent dat dat de hele dag blijft hangen. 100%. Dus begin gewoon met: hé, hey, dit is er gebeurd. Ik geef mezelf even een dikke knuffel. Ik troost mezelf. Uh, ik haal even een reep chocolade en die mag ik gewoon eten. Ja. Um, dus, dus dat is de een echte acceptatie van het moment. Zo ja, ik herken dit zoveel momenten dat ik niet
1: lekker ging en dat ik dacht: wacht eens even, ik ben ongelukkig, maar mijn leven is top. Waarom ben ik ongelukkig? Dit kan niet. Wat moet ik dan doen?
2: Zo in dit kan niet. En hoe,
1: hoe is dit gebeurd? En hoe kan ik eruit wonen? En wow, nou, dan wordt het een soort van één grote hmm. gekke shit... waar je niet meer
2: uitklimt ja. of zo. Ja. ja, en dat is dus de tweede. Dat, uh, een moment om even te accepteren van hey, dit is wat het is... en ik, ik ga dit gewoon omarmen in, in zijn volledigheid. Uh, daar heb je ruimte voor nodig. Dus dat is echt, uh, in mijn boek zeg ik bijvoorbeeld uh, Verstil, vertraag, versimpel. Mm -hmm. De heilige drie-eenheid, wat mij mm -hmm. betreft. Is zoek de stilte op. Uh, ga eens wat minder hard. Dus niet acht afspraken op een dag, maar doe er twee met je volledige aandacht. Mm -hmm. uh, en versimpel je leven. Dus, ja. dus niet uh, abonnementen hier, lesje daar. Je moet daar weer heen en daar. En...
1: Dingen kopen. Oh, ik door. had dat op een gegeven moment door dat ik dan dacht. Dus, als ik dingen ga kopen... of ik kom op die website van de Zara terecht... of van de H&M... wat is dat dan? En ja. dat was echt een bepaald punt. Een bepaalde onrust... Ja. die ik dan opvulde met... oh, dan komt er een pakketje
2: aan. Ja, ja, ja. Grappig ja, is dat. Ja, het is echt die... De, uh, ja, weer mens als pijnvermijdend wezen. Ja. We willen gewoon niet die onrust... of die leegte of die pijn. Ja. Dus dan gaan we dat opvullen met van alles van buiten. En... Um, Doordat je wat meer rust en ruimte in je leven creëert... heb je ook meer rust en ruimte om te reflecteren op wat er gebeurt. Ja. Want anders ga je als een soort van stoomwals erdoorheen ja. En blijft dat maar zitten. Ja. Dus uh, eigenlijk hoef je alleen maar de weg vrij te houden. Ja. Zodat het leven kan gaan stromen. En dan stroomt het af en toe opwaarts En af en toe gaat het naar beneden. Maar ja. dan stroomt het tenminste. En ja, ze heeft
1: het over die hè? Ik herken dat heel erg. Ik heb een ochtendroutine.
2: Wat is jouw ochtendroutine?
1: Nou ik sta op ik heb echt een space. ik heb een, een app namelijk die heet fabulous ken je ik dat nee. nou, ik weet niet of dat nou de
2: hele naam is maar die
1: had ik al heel lang had ik per ongeluk een abonnement opgenomen en die was er de hele tijd ik kreeg updates denk shit en ik kon ook niet meer afzeggen nou dan kun je routines bouwen en uh, dat zijn momenten en dan kan je echt in dat moment opgaan dus je zet een koptelefoon op maar vanaf dat je wakker wordt is het ik drink water, maar dan heb ik dus een bepaald plaatje met een bepaald muziekje. Nou, Ik doe dit niet meer de hele tijd zo, maar dit was om erin te krijgen. Tanden poetsen, water drinken, mediteren, schrijven. Dan is er een soort van affirmatiestukje dat je meekrijgt. Um, dan is er even kort bewegen, zeven minuten. Daarna even stretchen en daarna even niks doen. Dus een soort van observeren met een kop koffie voordat ik aan mijn to-do-list begin. En ik merkte dus op een gegeven moment dat als ik dat niet deed... Want je hebt ook gewoon dagen dat je niet tijd hebt voor uh, zeven minuten bewegen. Ja, ja. Stretchen. Even observeren. Ja, ja, er zijn gewoon momenten dat ik gewoon op de klok kijk en denk... Ja, ja ik heb mijn tanden geproefd ah. en water. En dan dacht ik al, oh, mijn dag is niet geslaagd. Mm. En dat heb ik echt moeten... Want je, gaat, je leert en je hebt ook weet je zoveel wijsheden. En je leert en je groeit en je weet wat goed voor je is. Maar het leven is ook gewoon... Leven. En de realiteit is dat je niet altijd jezelf daarin kan duwen. Dus dat me heel lief naar mezelf kijken van, oké, okay, die ochtend kan misschien niet chill zijn. Die heb ik niet zo gedaan. Dus ik heb afspraken daarna. Denk ik, fuck, mijn dag is niet compleet. Dan heb ik een aantal dingen. Daar heb ik ooit een turbogen over opgenomen. Die heet de mood boosters. Van wat kan je nou Leuk. doen om gewoon even om te schakelen? Ja. Um, het kan zijn muziekje opzetten. En ik ben niet een hele grote muziekluisteraar... maar gewoon van die liedjes waarvan je in één keer weet... Oh, mm. het is bewezen dat muziek weet je wel, je meteen in de mood kan brengen. Maak eens een playlist met liedjes waar je lekker op gaat. Ja. Te switchen. Of een mapje met foto's met herinneringen... waar je een soort van trots op jezelf mm. bent. Een trots mapje of een blij mapje. Of een boost mapje van wow. Ja. Een soort van dat. Of lachen. Ik heb een stukje wat ik altijd kijk. Een soort van sketch. Van, uh, ja. En dan denk je, ja, daar moet ik echt om lachen. Dat is gewoon al een reset. Ja. Die kleine dingetjes en ook weten dat het ja iedere dag is anders en de ochtend hoeft niet per se te bepalen hoe de middag gaat.
3: Ochtend
2: is vaak wel belangrijk, maar mm -hmm. en maar het moet geen, het moet ja eigenlijk toen ik jou hoorde dacht ik de enige vraag die je zelf hoef, jezelf hoeft te stellen is wat heb ik in dit moment nodig. Precies. En weet je als dat even in zo'n rascal morning is om ja. te gaan met die bananen en een paar shots cafeïne te nemen. En wat heb ik nodig? Als dit even is wat ik nodig heb, dan is ja. dat helemaal oké. Okay. Ja. En die andere dagen, ja, dan zijn dit soort dingen helemaal fantastisch. En om dat eigen te maken, dat is wel heel fijn. Om daar echt een soort van routine patroon in te krijgen. Ja. Zoals jij dat net omschrijft, dat is zo waardevol.
1: ja. En Want, ja, en het gaat gewoon niet iedere dag zoals je wil. En dan moet je je daar ook bij neerleggen.
2: Nee, welcome to uh, the life with the puppy. Ja, ja. <laughs> ja dat is gewoon uh, vier keer per nacht eruit. En s ochtends vroeg. En uh, ja, dan, dan zit ik niet rustig mediterend überhaupt. Als ik nu in een downward facing dog zit, dan zit er een dog ook nog in mijn haar vast. En ja, weet je, dingen gaan gewoon anders. En ik denk helemaal, nou wij zijn geen moeder allebei, nog geen moeder allebei. Maar voor heel veel vrouwen die kids hebben, holy shit. Echt ja. Ja, zoveel respect dat je überhaupt een minuut voor jezelf kan vinden. Ja. Maar zoek wel die kleine minuut in de dag. Ja, honderd procent. Dit was de allerlaatste podcast van een jaar. Dat meen je niet.
1: ja. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig
2: nieuwjaar. Oh, De beste wensen.
1: Vind... Ja, oh, zo. Maar het is zo grappig, rond dat had ik het wel eerder met iemand over. Maar we zitten allemaal een soort van, oh, 2020. Dan sluiten we het af en dan is er 2021. En dan uh, is alles anders. aan. Nou, dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee, en 2020 was op zoveel vlakken ook echt een heel interessant, boeiend, mooi jaar. Ik had het voor geen goud willen missen. Ik ook niet. Dit was er niet geweest op
1: deze manier. Nee.
2: De, je, je hele show... Deze ja, we zak, hadden de, hier de, niet de, de, gezeten
1: zonder... Uh, ik denk dat de, de hele inhoud van alles wat, nou, alles wat ik heb gedaan... Ik heb sowieso een soort rust gevonden. Hmm. Wat heeft 2020 jou gebracht?
2: Uh, ja, nog dieper naar de kern. Dus ja, heel veel dingen vielen weg. En dat gaat over businessmodel. Dus mm -hmm. hoe kan je je bedrijf nog steviger neerzetten? En dat ging ook over mij persoonlijk. Van, Oké, okay, ik kan heel veel mensen niet meer zien ja mis ik die mensen ja er zijn er ook een paar die ik gewoon niet mis en dat is gewoon oké okay. ja. weet je leven ja nee wat kernachtiger of zo um, en en uitdaging en creativiteit ja heel veel mooie dingen buiten dat er ook heel veel nare dingen waren maar en wat gaat het volgende jaar brengen hmm, ik hoop iets meer ja, ik lieg. <laughs> ik wou je rust zeggen? rusten? Maar ik ja. denk niet dat rust het woord is. Want als je gewoon geniet van de dingen die je doet. en dat, he, dat heb ik echt heel, heel, heel erg. Misschien harmonie of zo. Ja,
1: en balans wel, is ook ja. een, lastig. Want ja. dat is ook een soort voorziening. Ik veel gewoon. Ja.
2: Gezellig jaar en, uh, en, en doorgaan met mijn missie. En dat is ook echt wat me, wat me drijft. Dus, uh, dat. En, en daarin stappen zetten. Ja, ja dat nee. is een... mooi. En jij. Oh, nou,
1: ik heb zoveel meer rust gevonden. En ook gewoon in Nederland meer rust. Dus meer hier. En ik ben gewoon mijn eerste stappen in het ondernemen aan het zetten. Uh, holy shit. En dat wilde ik altijd. Want ik roep al jaren, ik wil ondernemen. Ik wil groeien. En ik weet gewoon dat als ik op het punt sta... net als bij alles wat ik doe, ieder programma of wat dan ook... als ik weet wat ik moet doen, ga ik rennen. En ik voelde nu met met z'n allen... Ik weet wat ik moet doen. Dus ik ben gewoon gaan sprinten deze zomer. En dat, wat jij ook zegt, wat jij aan het doen bent... Nou ja, dat voelt niet als werken. Het voelt voor mij niet als werken. Het voelt allemaal zo natuurlijk. En ik heb gewoon een lieve kant gevonden van het internet. Ik had heel lang dat mensen mij misschien volgden door... Seks, drugs, dumpert, grote bek. Oh, leuk. En toen dacht ik, ik weet niet of voor mij of ik kwetsbaar kan zijn tussen deze mensen. En nu zijn er in één keer allemaal mensen... die hier wel klaar voor zijn... en die ook ja, heel veel liefde teruggeven. Bijzonder. Want Echt. ik had dat niet... dat mensen met per se liefde... naar. Nou, want ja, waar kenden ze mij van? En dat was niet een kwetsbare plek. Dus dat ik in één keer een soort van liefde ontvang... Mm. waardoor ik zoveel energie krijg om... Dus ja, voor mij is gewoon... 2020, 2020 was de basis van alles wat ik ga doen. Ik weet gewoon altijd dat ik de rest van mijn leven ga zeggen... Uh, los van alles waar ik al mee bezig ben, weet je... alle presentatieklussen en alles wat los staat. Maar 2020 is echt het jaar dat met z'n allen is geboren. Turbo Gwen is geboren. Met z'n allen de boekenclub, met z'n allen mediteren. Ja, dag, dit was er niet geweest... als ik nog de wereld rond had kunnen vliegen. Ja,
2: en het, en het is zo belangrijk. Ik zie die shift dus ook heel erg bij de grote organisaties... dat echt. CEO's, echt ja. de rijkste van ons land. Er zijn steeds meer mensen bezig met... hé, hey, maar er is toch meer in het leven dan deze ja. buitenkant. En, en wat jij hebt gedaan, die switch naar die groep die jij bereikte... toch helemaal meekrijgen ook in dingen als meditatie... of vragen over jezelf stellen. En ja, dat is fantastisch. Ja, het is echt heel leuk dat ik dit gesprek met jou kan doen... want
1: ik heb echt jou zo hoog zitten in alles wat je doet nog meer. Want ik, ik zag dit natuurlijk altijd al. Maar nu kijk ik met een hele andere blik ernaar van... Wow, hoe wow, wat je, hoe pak je lief leven samen met zakelijk zijn? Weet je wel, die twee worden eigenlijk als los gezien en die breng jij samen, en dat is zo cool om te zien en zo inspirerend. Dus vet leuk dat we zo hier ook konden kletsen en dat dat we ja, ik hoop dat ja, dit is fantastisch om het jaar zo uit te gaan. Met jou ja, dat is helemaal mooi. We zijn even fast
2: forward, maar ik, ik kijk er heel erg naar uit. Oeh! Op dit jaar.
1: Thanks. Ik wil iedereen een heel fijn nieuwjaar wensen. De beste, ja, de beste wensen, mag je dat nu al zeggen? Ik wens jullie, een, ik, ik weet nu... Kijk, nu zit ik hier best wel nuchter, want we nemen dit eerder op. Ik ben altijd één groot vrak op de 31ste. <lacht> want ik vind het zo'n beladen. Oh. Heb jij dat niet? Ja, er niet zoveel mensen die dat hebben. Ik krijg al bijna tranen in ook als ik
2: denk aan de oud en nieuw. <lacht> ja, maar jij beleeft de kerst ook heel intens. Dus misschien is het voor jou dubbel op. Gewoon die hele maand is voor jou. December is voor mij reflecteren, ja.
1: terugkijken, gezelligheid. Wow, fuck, we zijn alweer hier. Ja, we zijn alweer een ja. jaar verder. Wat gaat er volgend jaar? Ja, ik had vorig jaar met oud en nieuws, dat ik met Toby op Bali. Melden hadden we zo'n bril met 2020 op. Ja. Nou, dat is het is helemaal ons jaar. Vervolgens hebben we onszelf een jaar lang opgesloten met z'n tweeën. Maar het bleek toch jouw jaar te zijn. Ja! Ja, hé, hey, eh, lieverd, um, ja, ze kunnen jou overal volgen. Lief leven. De handen van de leer. Um, ze kunnen het groeiprogramma volgen. Waar moeten ze daarvoor Plek naartoe? Voor groei. Plek voor groei.
2: De, is het een Instagram of is het een website? Is Instagram het en website. Maar begin gewoon lekker op de Instagram. En dan uh, zien we je ook heel graag op de website.
1: En als ik de balsam wil bestellen?
2: bibamcare.com. Oké, okay, liever. Dankjewel dat je er was. Dankjewel.
1: Happy New Year! Happy New Year! Woo! Kan ik daar nog een geluidje voor inzetten? Nee, het wordt gewoon Shoppen. de leader.
0: <laughs> hey. Jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media-adverteerders te staan? Pol.com, Google, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover. Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar Adverteren@tonymedia.nl.
1: Weet je waar ik zo'n tiefeshekel aan heb?
2: Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst. En Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed. Wat maandag heet. Dus elke
1: maandagochtend een nieuwe te horen.
2: op het je favoriete podcast app? Maandag
0: Klaagdag. Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Planning for your next trip?